2: una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez
3: you...
2: y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Días que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh,
4: man,
2: las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal.
5: Ocho de la noche con siete minutos en la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas a la noche de la pop Especial paranormal Llueve en Buenos Aires La temperatura está baja y sigue bajando 11 grados a esta hora 8 y 7 del primero de julio del 2022 Te digo, todo está listo y preparado Para una verdadera noche paranormal Desde ahora y hasta la medianoche Juntos en el aire de la pop Vamos a vivir este ritual de historias ...de historias contadas en primera persona por sus protagonistas... ...fenómenos paranormales, sobrenaturales, místicos también. Situaciones inexplicables... ...cuando pasa algo tan raro que rompe la lógica, ¿no? Que no podéis llegar a entender de qué se trata... ...si es un fantasma, un espíritu... ...si en un sueño se te reveló una información... Si en un sueño pudiste hablar con un ser querido que ya no está. Si en una visita a una casa o en tu propia casa hay fenómenos extraños que no podés definir. De todo esto vamos a hablar desde ahora y hasta las 12 de la noche en la POP 1015 Y ya te invito a empezar a enviar la palabra VIVO, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal. 11. 2784 1073 Escribí la palabra VIVO, dos puntos Ponele un título a tu historia y mandala al 11 2784 1073 Desde ahora y hasta las 12 de la noche dejamos de usar el WhatsApp de la Pop Y usamos el WhatsApp Paranormal 11 2784 1073 VIVO, dos puntos, el título de tu historia al 11 2784 1073, lo escribís, nosotros te llamamos, te ponemos al aire y contás en vivo tu historia. Pero también podés marcar el directo de Pop, para salir al aire, 4 535 4204. 011, desde el interior, 4535-4204. Desde cualquier lugar de la Argentina, 011-4535-4204. Llamás al directo y me contás en vivo tus experiencias sobrenaturales. Venía pensando cuando llegaba la radio, lo importante que es poder ponerle palabras a estas historias, ¿no? ¿Cuántos de nosotros y de nosotras... ¿Vivimos algún suceso de estos raros, inexplicables, en algunos casos terroríficos, ¿eh? Porque, claro, también te puede dar miedo. O algo espiritual, o un vuelo espiritual que vos no sabés cuál es el mensaje que te quiere dejar ese ser querido o ese ser desde el más allá. Bueno, todo esto convive, en la vida cotidiana Ocurre en la vida cotidiana Pero pensaba cuántas veces Lo dejamos de lado No lo queremos ver, lo obviamos O lo que creo que podría ser peor Que es lo negamos Negamos esos eventos Queremos creer que no existen Y aunque lo neguemos Esas historias Nos van a perseguir una y otra vez Hasta que las veamos 45354204 Ya abrí mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Ya te podés reportar ahí en vivo. En qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, desde dónde nos escuchás esta fría y lluviosa noche de viernes primero de julio. 45354204 Héctor Locutor okay. Marcelo, estás en vivo. ¿Cómo te va?
6: Hola, Héctor. ¿Cómo andas? Bien, loco. ¿Cómo después de tanto tiempo?
5: Bueno, bienvenido, Marcelo. ¿De dónde?
6: Yo soy de, de, de la Zabaleta, te hablé la semana pasada.
5: Ah, bueno, bueno, ¿y hoy tenés más historias?
6: Eh, eh, no, en realidad no conté la historia, iba a contar, pero bueno, no pude entrar. Ah, este, te, te, voy contar, te voy a contar la experiencia mía que tuve. Eh, esto fue hasta el 2010 me pasó. Uh -huh. ¿sí? Este, Yo dormía la noche y eso de las 3 de la mañana más o menos. Eh, sentía que el cuerpo mío se levantaba hacia el techo Se daba vuelta y me miraba a mí mismo durmiendo ¿Sí? uh -huh. Y después es, es como que yo Es como que yo me miraba del techo a mí Hacia la cama Y en la cama yo me despertaba y me miraba a mí arriba en la, uh -huh. Me pasaba en el, mismo, en el mismo momento las dos situaciones La verdad que nunca yo lo fui a hablar con nadie Nunca pregunté qué podría hacer Y... Cuando me largaba, que me despegaba, eh, me sentía en la cama así y como que quería mirar para el costado y no podía. Y yo veía algo que estaba parado al lado mío. Pero no me daba la sensación de algo feo, de algo malo, de algo... O sea, no sentía eso yo en realidad. Uh -huh. este, eso, eso me pasó, pero muchísimos años. La verdad que nunca nunca eh, averigué el por qué... Eh, en aquel momento mi ex esposa este, Ella me decía, ¿por qué no vas a ver a alguien? ¿Por qué no vas a hablar? Este, como que, no sé Yo presentí como que algo, me, como que me avisaba de algo mm -hmm. ¿Me explico?
5: Claro, claro, claro Y este, cuando te dicen que vayas a ver a alguien ¿A quién? ¿A quién se referían?
6: No te, y la verdad que por eso uno Cuando no, no entiende nada de esto este, Te dicen, vas a hablarme. O sea, ella me decía, ¿por qué no vas a ver a alguien? Digo, claro. ¿a quién? ¿Cómo? ¿A quién? ¿A un parapsicólogo? ¿A un brujo? ¿A quién? quién? ¿Quién tendrá la...? Yo creo que alguien debe tener una respuesta sobre esto, ¿no es cierto? Pero este nunca nunca lo lo, lo, lo quise averiguar el por qué. Esto me pasó hasta el 2011, hasta mm. el 2010, perdón. Después no me pasó nunca más.
5: Gracias por compartirlo, eh, por estar con y nosotros. Tengo otra para contar? Ah, a ver, dale.
6: Dale, la segunda es, por fin llegaste a mi mamá. Sí. Eh, bueno, mi mamá falleció en el 2012 este, Y no me pude despedir de ella Porque yo viví eh, mucho tiempo Cinco años en la provincia de San Juan Trabajaba en el casino allá yo
4: uh -huh.
6: Y este, cuando mi mamá estuvo este, eh, Ella tuvo cáncer, viste Y yo me tomaba licencia Venía, me quedaba con ella La acompañaba en el tratamiento, todo Y la última fiesta que le prometí Que la iba a pasar con ella No la pude pasar porque ya no pude sacar permiso en el trabajo, entonces como que quedó pendiente la despedida de mi mamá, ¿sí? uh -huh. y fue hasta el 2017 más o menos, 18, que la lloré, la lloré por eso, por el tema que no me pude despedir bien, ¿sí? y claro. le pedía por favor una noche a hablar con ella, le pedía, le pedía, le pedía todas las uh -huh. noches, hasta que un día este se me ocurrió poner la foto de ella y prenderle una vela y pedirle, ¿no es cierto?
4: Uh -huh.
6: Y vos sabés que yo tenía un corazón de peluche. Ajá. Chiquito, un sí. corazón rojo de peluche chiquito, ¿viste? Y ese día vino mi beba a quedarse conmigo, a dormir, a pasar el, la noche conmigo. Y vos sabés que el corazón estaba jugando la nena mía. Estoy hablando, tenía este eh, dos años ella, tenía dos añitos. Ajá. Y el corazón lo tenía ella en la mano. Este, sí. Y vos sabés que esa noche le pedí tanto, le pedí tanto que me quería despedir. Y vos sabés que yo sentí que estuve con mi mamá eh, en el sueño. Pero para mí fue realidad eso. Me abrazó, me habló. Y vos sabés que el corazón de estar en la cama, pasó hasta al lado de la foto de ella cuando me levanté. Por mi vida, te lo juro. Uh -huh. El corazón de peluche. Así que bueno, yo, ¿viste? A mí me encantan todas las historias estas. Te escucho siempre. Siempre te escucho, porque yo creo que más allá de todo lo que le pueda pasar a uno, internamente, ¿no es cierto? Este, que las cosas pasan, y yo creo que pasan.
5: Gracias por compartirlo Esto, con nosotros. Marcelo, un gusto, no, che.
6: No, un gusto el mío. Te un mando salve. un abrazo
5: grande. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Ahí estamos en vivo, 8 y 16. Dani Yacuza está en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola a todos y a todas. Se pueden ir reportando en vivo. Ya subimos la foto al Instagram de pop, arroba popradio 1015, arroba popradio 1015. Pueden empezar a reportarse en qué provincia, en qué pueblo. ¿En qué localidad están con nosotros en vivo esta noche de viernes? Para hablar en vivo y contar la historia. Vivo dos puntos, el título del relato al 11 2784 1073. Vivo dos puntos, el título de tu historia al 11 2784 1073. O al 4 535 4204. Está aislada, estás en vivo, hola
7: Hola Héctor, buenas noches
5: Buenas noches, ¿de dónde sos?
7: Eh, yo soy de Buenos Aires eh, Vivo Ahora vivo en Bransen
5: En Bransen
7: Todas las días viví en Capital
5: ¿Y tu historia tiene que ver con un paciente?
7: Mi, mi historia tiene que ver con un paciente eh, Yo soy instrumentadora quirúrgica uh -huh. Y trabajaba en un sanatorio en Avellaneda Y bueno, un, un día nos pasó algo súper extraño eh, era un tumulto ahora de, 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 de cambio de, de guardia de nuestro entonces eh, empezaba un turno quirúrgico otros uh -huh. otros grupos quirúrgicos venían y bueno traen una señora eh, que se iba a operar de la cadera sí y eh, bueno teníamos una sala de transferencia que estaba contigua al vestuario nuestro y a su vez se conectaba con quirófano y con el con el resto del sanatorio que estaba cerrado, que era un pasillo largo ese. Y bueno, recibimos a la señora las preguntas de protocolares. Bueno, agarré mis cosas y me fui al vestuario, que estaba pegadito al lado, para, eh, para irme. Entonces. Eh, justo cuando yo entro, estaba eh, mi jefa con un, con un médico hablando y, y salió a asomarse a ver quién era y por, le habían forcejeado la puerta, ¿viste?, como para entrar.
4: Uh -huh.
7: Bueno, se asomó al pasillo no había nadie y de la puerta del otro lado, opuesta hacia atrás, se asoma mi compañera y nos dice chicas ¿quién dejó entrar al señor ese, ese de negro que está parado al lado de la señora?» no, qué señor de negro, le digo yo, porque yo había estado ahí, este, no había nadie con la señora, este, mm. y, y me voy a ver, dice, pero, ella me decía, pero hay un señor de negro, le digo, pero si no había nadie, entonces yo me, me fui de nuevo a transferencia, eh, con ella, y le digo, no, no hay nadie, no hay nadie, entonces salimos al, pas al mismo pasillo que yo que era mi jefa, y no, efectivamente, no había nadie, hasta ahí, bueno. Dijimos, nos, nos miramos todos con cara de qué está pasando, qué sé es yo. Bueno, quedó como así, anecdótico. Y al otro día cuando cuando entro eh, habló con la anestesista Che. Y la señora que, que iba a operar ayer, que tenía, que tenía el acompañante, este nos dice, callate, nena. Me dice, hizo, hizo tres paros la señora, casi, casi que no la sacamos.
4: Uy, Dios.
7: Y lo más loco fue que cuando cuando, cuando más o menos volvió en sí, nos ¿por dijo... Qué, ¿Por qué me trajeron si yo no iba con mi mamá? Eh, no, ahí, ahí como que hilamos todo y bueno, te imaginas que nos corrió un frío por la espalda.
5: ¡Dios mío! Bueno, pero bueno, en el, el rubro tuyo hay muchas de estas historias, ¿no? En el rubro médico, hospitalario.
7: Es, en el rubro, en nuestro rubro sí hay muchas, eh, muchas de nuestras historias. Igual... Eh, ...esa fue la más mm, alucinante que me pasó ahí... el resto de las historias no, no me pasó de mi antigüedad... ...este... ...me pasó algo loco que si querés te lo, te lo cuento... ...a señora.
4: ver, sí...
7: pues ...mi, mi mamá era encargada en un edificio... ...en Boedo... Y, ...y había unos viejitos que vivían... En el, ...en el noveno... ...que ya estaban como muy mal y los internaron, viste... ...entonces, eh, bueno... Llego un día a mi a mi casa, tomando mate con mi mamá, y, y mi mamá me dice, sabes que alquilaron el departamento? Ah, qué bueno, qué sé yo. Este, bueno. Eh, entonces, al ratito, este, ahí en el piso donde mi mamá, mi mamá vivía, estaba enfrente de la sala de máquinas uh
4: -huh. del ascensor. Sí. Mi
7: mamá vivía en un noveno piso, en un décimo piso, y en el noveno este, estaba.. Este, estaba el departamento de esta gente, ¿viste? Y recuerdo que bueno mi mamá se va al baño y escucho el ascensor que, que sube, este, escuché las puertas, viste las puertas tijeras esas que eran de metal. Sí, sí, sí. Bueno, Súper escandalosas. Entonces, yo escuché todo. Entonces, cuando se termina de abrir la puerta del ascensor, escucho que la llaman a mi mamá por su nombre. Y, eh, bueno, yo escuché Rosa y el tono de voz, el mismo la misma voz, la misma voz era la del hombre que vivía en ese departamento. Mm. Y mi mamá, o sea, yo respondí que ya bajaba y mi mamá le respondió también, no estaba ahí, o sea, estaba en el, en el baño, lo escuchó desde el baño, y mi mamá me decía decirle que ya voy, y te juro que, bueno, me temblaban las piernas como ahora, porque siempre que lo cuento me, me, da, me dio... Escalofríos ¿no? Y vos sabés que bajó Y no, no había nadie Y era el nombre de ella O sea, era como muy Muy, muy loco este Y el ascensor tampoco estaba
5: ahí mm -hmm. sí gracias por contar estas historias aislada te mando un beso grande
7: Un besote, gracias por el programa estaba Gracias, muy
5: contale a todo el mundo que estamos en la popa en la noche ¿eh? Pero, por supuesto Te pido por favor querida, ¿eh? un beso
7: Gracias.
5: Si te llaman de IVOPE, en estos días te van a llamar o te van a mandar la encuesta por mail, tenés que responder que de lunes a viernes. De 20 a 24, vos escuchás Pop Radio 101.5. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, vos escuchás la Pop 101.5. Está Mauro Campañón en la puesta al aire. Bienvenido, Mauro, querido. ¿eh? Iván Sosto e Iván Cano están en la producción. Rodrigo Blanco, editor. En un rato Noel padrón con nosotros. Un beso a la Mona Carballo Alejandro Persia, Javier Fábregas, Sebastián Pedrón. Yo soy Héctor Rossi. Desde ahora y hasta la medianoche... La noche pop especial paranormal
3: Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Russi En la pop 101.5 8
5: de la noche con 26 minutos también pueden escribir, podés escribir tu historia para que la leamos al aire y la mandas al WhatsApp 1127841073. Hola Oscar, bienvenido. Buenas noches,
8: Héctor. ¿Cómo,
5: ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Muy
8: bien, muy bien acá, tratando de contar una historia que me pasó <risa> hace ocho
5: años atrás. A ver, te escuchamos.
8: Abuelo. Yo vivía, bueno, vivía en la casa de mi abuelo con mi familia y enfermó. Bueno, falleció al tiempo de eh, que falleció. Eh, vino mi primo a vivir a casa, vivía adelante, yo en la casa del fondo. Y como es? estaba durmiendo, siempre recordándolo, y, y decía que falleció de golpe, que feo, bueno, que sentía mal. Y un día, soñando, eh, me encuentro con mi abuelo en la puerta de mi casa por supuesto estaba soñando no. hablábamos todo y en un momento me doy cuenta digo che yo estoy dormido digo. Está, estábamos hablando normal como, como cuando estaba vivo hasta que en determinado momento digo yo estoy dormido y mi abuelo queriendo entrar a casa entonces cuando me doy cuenta que estoy dormido le digo abuelo le digo para qué quiere entrar no porque tengo que entrar a casa tengo que entrar no abuelo le digo ¿Me está viviendo el corazón no ¿Para qué quiere entrar? No, no, no entra, bueno Me dice, no, no, ya tengo que entrar porque es mi casa. Sí, ya sé que es su casa, Bueno, digo, pero ¿para qué va a entrar? Le digo, no, quédese. Bueno, la cuestión que me siguió insistiendo, y en determinado momento digo, bueno, le voy a explicar de que falleció y de
4: que está
8: con la abuela. Le digo, abuelo, le digo, me voy a hacer una pregunta. La abuela, ¿cómo está? Le digo, uh -huh. me mira, me da un abrazo y desapareció se fue no, no. de ahí nunca más lo pude soñar a, a la abuela es cortita la historia pero se me pone la piel de gallina cada vez ¿qué
5: te y... parece? Dios mío claro, gracias por contarla fue, che. fue
8: algo sí fue algo loco porque eh, era en determinado momento me di cuenta que estaba dormido y cuando le empecé a preguntar cosas y había cosas que me contestaba y ya cuando le pregunté a la abuela que estaba fallecida no me contestó más nada y quería saber qué se sentía. Que claro. No me dijo más nada. Y que esa fue mi, es mi historia. Para
5: gracias, no... gracias por compartirla con nosotros. Te mando un abrazo grande. No,
8: Héctor, muchas gracias por lo que has
5: dicho. No, gracias Porque, a vos por escucharnos y por compartir el programa. Y
8: siempre, siempre. Gracias. De que te fuera, te escuchaba que trabajaba de noche y, y cuando volviste me diste un Lo Volvió de vuelta. Vamos <ríe> a divertirnos. Gracias, escuchar todo esto.
5: gracias por estar ahí. Te claro, mando un doctor. abrazo.
8: Un abrazo, Héctor. Chau, chau.
5: Hola, Héctor, soy Lucas de Varela. Yo, desde el fallecimiento de mi mamá, últimamente vengo teniendo sueños vívidos, donde sé que estoy dormido y ella me viene a visitar. Ella me dice que la dejan compartir conmigo mientras duermo, y así podemos hablar de cosas que me pasan en estos tiempos. Me aconseja y me reta si hago macanas. Una de las últimas veces tuve un sueño, donde me despierto en mi sueño y en mi casa pasaban cosas al estilo poltergeist. Me doy cuenta que es un sueño, me vuelvo a dormir y me despierto como cuatro veces en el mismo sueño. Soy Lucas de Varela, gracias por el programa. Héctor, soy Lourdes, tengo 10 años. Quería contarles una historia que me pasó en Mar del Tuyú cuando fui con mis papás. Un compañero de mi padre le presta una casa para dormir y cuando llegó la noche yo trataba de dormir y no podía. Escuchaba y veía una especie de duende que caminaba a los pies de la cama. Sé que no fue mi imaginación. Paula, estás en vivo. ¿Cómo te va?
9: ¿Cómo te va? Buenas noches.
5: Bienvenida. ¿De dónde sos?
9: Soy de Puerto Madre. O sea, nací en Quilme, pero vivo acá en la Ah, bueno. Bienvenida.
5: ¿Qué <risa> temperatura tenés que... hoy?
9: Eh, creo que estaba haciendo 7 grados hace unas tres horas que miré el termómetro de afuera
5: ay Dios bueno, pues mío cómo está afuera? este lluvia nieve eh,
9: agua, nieve, agua nieve más temprano así tipo chaparrón viste algo muy pero está frío está frío está pero qué linda no
5: qué linda noche para la atmósfera paranormal me imagino sí da. a pleno <risa> no, para, no
9: para estar calentito adentro contando historias
5: qué excelente bueno te toca contar la tuya de qué se trata
9: mira yo soy enfermera eh, en un momento estaba en la internación de adultos Con un paciente terminal Joven, lúcido Su grupo de cuidado era un muy pequeño, era su hermana Su mamá que iba a visitarlo de unos 85 años, una que era muy mayor Y después tenía dos amigos varones y una amiga mujer Nadie más Por lo general estaba la hermana cuidándolo la mayoría del tiempo En un momento, en un horario de tarde yo estoy haciendo medicación con mi compañera Y una de mis compañeras atiende a una chica Yo me refiro en la veo Porque las mesadas están de costado Y el mostrador para la atención de frente La saludo Bueno, escucho que venía a ver a tal persona Le explicamos en qué habitación estaba La persona esta entra a esa habitación Habrá pasado horas y media Que era el horario normalmente Que él quedaba siempre solo suponte entre la una y media y las 3. Viste, ese horario siempre quedaba solo. Viene la hermana. Cuando va a mi compañera a medicarlo. Y hablan. Viene asustadísima. Dice, che, no había nadie en la habitación. Está solo la hermana. Dice que nadie lo vino a visitar. Y, ay, como que no, le digo yo a mi compañera. Si hablaste vos con la chica y yo la vimos. Era así hasta. Bueno, haciendo investigaciones. Este chico... Tuvo una novia con esas características en su adolescencia, pero esta novia falleció, ya no estando, digamos, con él en pareja, pero sí falleció, o sea, no estaba en este mundo espiritual. Así que quedó esa visita de quién lo fue a visitar, ¿viste?
5: Mm -hmm. ¿Y Así vos qué que pensás?
9: Que... <ríe> Yo soy espiritista.
10: Ah, o bueno, sea, yo ah, creo en ah, la
9: reencarnación, creo en un montón de cosas o sea, Yo estoy criada tanto en el catolicismo como en el espiritismo uh -huh. Mi familia es espiritista hace más de 50 años Del lado de mi mamá Y del lado de mi papá, creo que más de 100 eh, Porque esa es mi bisabuela era espiritista, sanitaria Entonces, viste, tenemos ciertas creencias muy distintas Después tuve otras experiencias que me han pasado con otros pacientes también De yo saludar gente... Y cuando voy a ver no estaba. Por ejemplo tenemos, no, no sé si hay tiempo para otra historia. Sí,
5: dale adelante.
9: Eh, tenemos una habitación compartida que es la 15 y 16, que entras por la misma puerta y después adentro está subdividida. Yo estaba en la 15 controlando y eh, me en ingresar para mí la sobrina de la señora que estaba en la 16, que yo sabía que iba a venir a cuidarla. Bueno, ya saludé, hola, hola, seguí hablando con mis pacientes, controlándolos, anotando los controles, medicación. Cuando me voy a la 16, el paciente estaba sola. Uh -huh. Le digo, fulanita, ¿estás sola? Ella no podía hablar. Entonces me escribía, o me hacía señas. Entonces me escribe en su cuaderno, sí, ahora viene fulanita. Ah, bueno, que yo, yo la controlé, la atendí, chao, te fuiste, o sea... Yo, con muchos de mis compañeros no podía hablar de estos temas Porque no comprenden esta parte espiritual, ¿viste? Dicho y hecho Vino a cuidarla, creo que una de las hijas Otra sobrina yo, No vino quien yo sospeché que había entrado uh -huh. Pero yo vi a entrar a una chica ¿Viste? Y Ella estuvo sola una hora Por lo menos, más o menos, media hora Que era el tiempo que quedaba hasta que venía Otro familiar a cuidarla ¿Viste? Pero yo la vi entrar
5: Qué bárbaro. Dice, y
9: así. Después tenemos, bueno, la nena. Tenemos varias situaciones eh, en ese en ese lugar.
5: Qué bárbaro. Gracias por contar tus historias. Paula. No,
9: de nada.
5: Te mando hasta un beso. Luego. Chau, hasta luego. Ya. Así empezó la noche del viernes súper fuerte, ¿eh? en vivo, en pop, y vos que podés ser protagonista y tenés, tenés que acordarte que este programa y todos los programas de la noche paranormal. Los podés escuchar en mi canal de YouTube, donde colgamos todo, en Héctor Locutor. Héctor Locutor, ahí podés hacer Maratón de la Noche Paranormal. Héctor Locutor, ahí te espero para que te metas en el programa y seas también protagonista. En Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Un segundo, ¿eh? Solo un segundo, completamos la tanda y seguimos. No te vayas.
3: Hoy... No estás solo. La noche paranormal.
5: 8 de la noche, 38 minutos. Para hablar en vivo escribís la palabra vivo, dos puntos. Le pones un título a tu historia y la envías al 11 27 84 1073. O nos llamas por teléfono 4535 4204. 011 4535 4204. En vivo está Sofía, ¿cómo te va?
11: Hola Héctor,
7: ¿todo
5: bien? Hola Sofía, ¿qué edad tenés vos? Eh, 25 Ah, teníamos 9, bueno, bienvenida <risa> Sofía, 25 años ¿Y qué historia nos vas a contar?
12: Eh, bueno, yo conocí a mi abuelo a través de mis sueños A ver Eh, yo cuando era chiquita sabía que mi abuelo había muerto pero Era un tema bastante tabú, o sea... No era una persona como muy querida por mi viejo, por mi abuela, ¿viste? Uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, como que siempre quedaba ahí. Era un tema tabú, pero no era que me dijeron, che, mira no puedes hablar de tu abuelo. Era como bastante implícito, ¿viste? Todo. Como que yo ya tenía por entendido que no se hablaba de él y punto. Y bueno, yo soñaba que venía en bicicleta por la calle al costado de mi casa, que era de tierra, y que un borracho entre esa oscuridad salía y me quería perseguir. Yo no sabía si él me quería hacer daño o si en realidad me seguía para decirme algo, pero yo me uh -huh. escapaba. Bueno, resulta que unos años después, esto me pasó desde los 5 hasta los 12, más o menos, que es cuando fallece mi abuela. Fallece mi abuela y mientras nosotros estábamos preparando el velatorio y todo, eh, la entraron a robar a su casa y la habían desarmado todo el ropero arriba de la cama,
4: uh -huh. de su cama. Sí.
12: Y arriba había una valija, que yo sabía, la había visto varias veces, pero nunca la había visto abierta. Y bueno, y estaba esta valija abierta arriba de todas sus cosas, con una foto. Cuando le pregunté a mi mamá quién era el, de, el señor de la foto, porque era quien a mí me perseguía, había perseguido todos esos años, era mi abuelo. Ah. y
5: Cuando y, viste bueno, que era él, ¿qué te pasó?
12: Estaba confundidísima, uh -huh. no entendía nada. Y ahí por ahí entendí, va, ahora con los años, por ahí entiendo que él no era que me quería hacer daño, sino que simplemente por ahí me quería velar, pero porque yo no sabía nada de él. Y bueno, y todo esto, esto que yo soñaba, que yo le veía borracho, eh, con los años me fui enterando va nada por mi papá, me enteré que él murió de cirrosis. Uh
4: -huh.
5: Mm, Dios mío, o sea que era ese ese hombre ebrio.
12: Sí, sí, era él. Pero yo, o sea, nunca había visto una foto, nunca nada, porque en mi casa no se hablaba, no se tocaba el tema, nunca se tocó el tema.
5: Dios mío, la verdad me dejaste paralizado ¿eh? con tu historia, Imagínate porque cómo
12: estaba yo con no, los 10 años. porque
5: además hay un montón de historias de personas que tienen encuentros con seres queridos que no conocieron en vida a través de los sueños. Pero en tu caso fue todavía más fuerte todavía por esto de, de la condición de tu, tu abuelo borracho, ¿no?
12: Aparte era tenía una cara como muy particular, como muy puntiaguda, un bigote demasiado uh -huh. particular. Y además, no solo eso, sino que yo lo soñé con el traje que tenía puesto en esta misma foto.
5: Che, gracias por compartirlo, Sofía, te mando un beso grande.
12: A vos en enorme.
5: Gracias. En este programa, la mona Romina Carballo es nuestra compañera Está complicada todavía de salud Le mandamos un beso, está mucho mejor igual ¿eh? Quédense tranquilos, no, no es que le ha pasado algo grave Pero con el tema de la voz es nuestra herramienta de trabajo Mientras tanto nos acompaña una noche más Noel Padrón Hola Noel
13: Hola Héctor, hola paranormales Abrimos la puerta y dejamos pasar a la noche paranormal Viernes Comienzo de fin de semana Y como siempre decimos Es una nueva oportunidad Para acercarte a historias paranormales Como ya saben Sigo cubriendo a la monita A la que le mandamos un beso muy grande Y pronta recuperación Obviamente acá junto a Héctor Rossi A quien pueden seguirlo Y escribirle En héctor locutor ok En Instagram y arroba Héctor Locutor en Twitter hoy una vez más te acompañamos hasta la medianoche escuchando tu historia la que nos contás como siempre a través de nuestro whatsapp paranormal 11 27 1073 en Twitter Hashtag de 20 a 24 pop radio, metete en twitter, así somos tendencia El programa y toda la programación de pop la podés escuchar en vivo a través de nuestro canal de youtube que es pop radio 101.5 Te vamos a adelantar el tema del que vamos a hablar hoy viernes porque quizá vos, que estás del otro lado, y te confieso que yo también lo hice, usás algún asistente virtual. La famosa Alexia, por ejemplo, que es la asistente virtual de Amazon. Bueno, ¿qué pasaría, te pregunto, qué pasaría si... Si de pronto tu dispositivo comienza a hablar solo, sin que hayas buscado nada en absoluto, ¿qué pasaría? Y si te digo que eso le sucedió a un influencer británico, lo que estás a punto de ver creo que es demoníaco, un mal en nuestro hogar las siguientes imágenes pueden asustarte dice Lee el dueño del canal de youtube que compartió un video que se hizo viral un video que es la excusa para hablar hoy de ese tema acá en la noche paranormal mientras tanto te invitamos a que nos acerques tu historia arroba popradio 1015 11 2784 1073 nuestro whatsapp estás escuchando a héctor rossi estás en la noche paranormal acá en la pop 1015
5: ay querida ay por favor noel por dios y por la virgen buenas noches héctor te escribo desde comodoro rivadavia chubut yo tengo el don de la telequinesis Les juro Me gustaría contárselo al maestro Las Heras. Bueno, quédate Angie Porque en un rato vamos a hablar con Antonio Hoy, eh Hoy Antonio Las Heras, Hoy María José Roballo Hoy Cintia Barros Ortiz con el cine Hay mucho hasta las 12 Pero ahora Pablo, en vivo Hola Pablo, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches Saludos a todos Buenas noches con vos
5: bienvenido.
6: Eh, gracias, siempre los escucho. Eh, bueno, te cuento. Yo soy camionero eh, y bueno, estuve mi papá, mi querido papá, lo extraño todos los días. Eh, mucho tiempo por el norte, mi viejo. Y me acuerdo de siempre que éramos chicos, siempre nos decía, ojo en el norte, que el norte es bravo. Después de muchos años de viajar al norte, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, bueno... Te paso a contar lo que me sucedió eh, yo trabajaba en el ministerio de salud de la nación manejaba un hospital móvil el cual yo dejaba el semi en X largo y nos tenían que dar hospedaje el cual bueno no sé qué había pasado no nos dieron yo por intermedio mío conseguí y me dieron hospedaje uh -huh. en un sick ¿No es cierto? Un en un centro qué deportivo
5: Ah, el centro cultural
14: deportivo, sí. Bueno, sí, sí, ese
6: sí que sí. estaba sobre Singumbaración, eh, a orillas de unos cerros, y eso había sido el ex hotel Sussex, creo que se llamaba así, no recuerdo bien, y se fundió. Después pusieron un asilo de ancianos, y ese, ese asilo de ancianos se prendió fuego, y murieron muchas personas, pobres, ¿no es cierto? Eh, bueno. ...la cuestión de que lo recondicionaron y hicieron un SIC... ...de deporte... Eh, ...esa noche me voy a cenar con mis sobrinos, con, ...con mi cuñada, mi hermano, en Catamarca... ...llego tarde, dejo el tractor... ...que es la parte de adelante de lo que tira el semi, ¿no es cierto? Les explico por las dudas... ...y bueno... ...me voy para la habitación que estaba en el fondo... Sería la anteúltima habitación, había toda una recoba, eh, todo oscuro, pasaba como cuatro o cinco puertas. Entonces llego dentro de la pieza, busco los cigarrillos, no los tenía. ¿Viste? Bueno, la cuestión que me voy para adelante, eh, a donde tenía estacionado el tractor, cuando voy caminando por esa recoba todo oscuro, sentí, viste, algo como que de atrás. Uh -huh. Y yo te puedo asegurar que, perdón que lo diga así, mi viejito, el que tiene culo tiene miedo. Sí, sí. ¿Viste? Me empezaban a pesar las piernas, me empezaban a pesar las piernas. Eh, era algo, algo como que yo sentía algo. Cuando sigo caminando habré hecho, no sé, eh, la mitad del trayecto. Siento que de atrás me silban. Uh -huh. Perdón, es eh, justo. Y siento que me silban, pero latente lo sentía el silbido. Latente lo sentía el silbido. Y bueno, la cuestión que me empercimé a Dios, eh, rajé un insulto, una puteada, por decirlo así. Y bueno, eh, como Dios me ayudó, llegué a donde uh -huh. estaba el camión con las piernas que me pesaban, me pesaban perdón, dos millones de kilos, y cuando llego a la puerta no había chances de que ninguno de los dos seguridad que había lleguen a donde yo estaba, a donde sentí eso. Yo, pálido, uno de los guardias de seguridad me dice ¿qué pasa, porteño? Me dice, ¿estás pálido? Y el otro le dice, y ya lo habrá conocido, no me acuerdo, a fulano. ¿Sabés que Sí, le digo. Sentí un silbido atrás y, y me acuerdo que no me daban las piernas para... Quería correr y no podía, ¿eh? te lo juro. Dios, y me Dios. contaban los muchachos que ni los perros se acercaban y que solamente un guardia de seguridad era el que llegaba hasta ese lugar. Era el único que no le tenía miedo.
5: ¡Qué barro.
6: Che. Era el único pero Y vos juro, que co co los, Perdona hijos,
5: No, pero sí. Te lo creo Vos como camionero Me imagino que ustedes Están curtidos Para estas cosas oh,
6: donde borro el camión ahora todo, poner Yo los lo jueves Termino a las 10, once de la noche Y cuando meto el camión Que me voy al fondo Atrás de un contenedor Veo uh -huh. que pasa una persona ay, ay, Yo ay, ay. Ya hablé con la producción Yo trabajo en un lugar El cual no lo puedo nombrar eh, y ahí se escuchan y se ven muchas cosas
5: gracias Pablo por estar con nosotros eh, hoy
6: gracias a ustedes, los escucho siempre un saludo a mi familia a mi señora Sandra, a mis hijos que los amo y bueno eh, los escucho siempre
5: un abrazo eh. grande
6: Gracias, hasta gracias. Luego. gracias. Chao, Buenas chao. Noche. Gracias.
5: Buenas noches, estamos en vivo. Nueve minutos para que sean las nueve de la noche en el país. Para hablar en vivo con nosotros, 4-535-4204. Llámanos en vivo ahora, 011-4535-4204. Llamas por teléfono, salís al aire y me contás tu experiencia paranormal. Si estás en Buenos Aires o aledaños, la noche está espectacular para esto, eh, para las historias. Llueve, es viernes, hace frío. 4535 Si querés escribir la palabra Vivo, hacelo al WhatsApp Vivo dos puntos, ponele un título a tu historia y mandala al 11 2784-1073 Vivo dos puntos y el título de tu historia al 11 2784-1073 También queremos historias en audio Grabalas, tomate dos o tres minutos Relata tu historia paranormal y envíala al WhatsApp 1127 84 1073. Hoy hay Historia Central Estreno. Yo te propongo que subas el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de mi hermano diabólico, en primera persona. Me llamo Alan y soy de San Vicente. La historia que quiero contarles es acerca de mi mellizo y sucesos muy extraños que fueron pasando con él a lo largo de toda nuestra vida. Uno de los recuerdos más viejos que conservo es de cuando teníamos cinco años. Habíamos ido a ver a mis abuelos que tenían una propiedad en el campo. Me acuerdo perfectamente que aquella vez me desperté de la siesta y vi que mi hermano no estaba en la cama. Mis padres y mis abuelos dormían. Salí para buscar a mi hermano. Detrás de la casa había un viejo cobertizo que se usaba para almacenar herramientas. Escuché que desde ahí dentro venía un extraño sonido como de martillazos. Abrí despacio la puerta de madera. Mi hermano estaba arrodillado en el suelo. Tenía la cara manchada de sangre y le estaba dando martillazos al perro viejo de mis abuelos. Yo supongo que él murió al primer golpe. Cuando yo entré ya no se movía. Mi hermano parecía empeñado en deshacerle el cráneo. También había asesinado a otros animales, conejos, gallinas y palomas, cuyos cadáveres estaban todos apilados a un costado. Yo me puse a llorar y salí corriendo para dar aviso a mis padres. Mi hermano recibió una paliza por parte de mi papá. Y cuando estuvimos de nuevo en la ciudad, le sacaron turno con un psicólogo infantil. Los profesionales no encontraron nada malo en su estructura mental. Mi padre nomás lo terminó civilizando a cinturazos. Pero yo sabía que mi hermano tenía algo malo cuando teníamos 12 años, estábamos en el balcón mirando los fuegos artificiales y tomando vasos de sidra que habíamos robado, sin motivo aparente, mi hermano me clavó una mirada y me dijo Acaba de sonar un estruendo, que mañana hará que lloren todos en la familia Yo no entendí lo que quiso decir Lo ignoré y seguí mirando los fuegos artificiales A la mañana siguiente, nos enteramos que un primo que vivía cerca se había pegado un balazo Recordé las palabras de mi hermano y se me heló la sangre. Quise preguntarle cómo lo supo, pero él decía no recordar nada. Decía que seguro fue por la sidra. ¡Para, para, 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 para para, para un cachito! ¡Para que recién empezamos! Solo un adelanto.
16: Dale, Héctor, me la dejaste picando.
5: Bueno, 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 bueno. En un rato la historia completa. Hoy es Héctor, viernes. Sí. no
17: podés sí hacer esto. Pero sí. no me podés hacer sí, esto. Sí
5: que puedo. Pero
17: Héctor, ¿cómo, ¿cómo? Sí a... que puedo. Solo la puntita, No, no bueno. Esto, no, un
5: bueno. poquito más. Es solo un adelanto porque en un rato va la historia completa y además vamos hasta las 12 de la noche. Y además ya voló la primera hora. 9 menos 5, quédense con nosotros. Vamos en vivo hasta la medianoche. La Noche Pop, especial, paranormal.
3: La noche es el momento ideal para historias como estas. La Noche Paranormal.
5: Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas.
18: Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Marcelo. Quería comentarte... Estás hablando sobre los hombres, si hay sobre avistamientos. Te quería comentar mi experiencia. Mira, todo surge a partir de que yo de chico acostumbramos con mis padres a irnos de vacaciones de unos parientes en el campo, en Santa Fe, en campo abierto. Y viste que la diferencia de ellas, es impresionante, es un, es un manto de Estrella prácticamente. Siempre con mi papá, nos quedamos ahí, este, a la noche, observando las estrellas, el cielo, yo chico, para ver si veíamos algún plato volador, como le decíamos en ese momento. Y solíamos ver, no estrellas fugaces, porque no... No iban a la velocidad de una estrella fugaz, pero sí una luz con el tamaño de una estrella que se deslizaba muy lentamente, cosa que un, un por la distancia, por la altura que llevaba, un avión era imposible que sea. Y mi papá decía que esos eran satélites que eran reflejados por la luz del sol, entonces que estaban orbitando alrededor de la Tierra, lo que me comentaba él. Pero siempre tratábamos de buscar algo y de ahí me quedó siempre... Esa cosa de estar mirando en el cielo buscando, buscando ovnis. Y bueno, esto pasó en el 76, 77 más o menos. Después de un partido de fútbol que habíamos realizado en la facultad de aeronomía, nos cruzamos con, con, lo, con los muchachos, hacíamos siempre, a un a una almacencita que había ahí en el barrio, a tomar este, unas gaseosas, con unas galletitas, a charlar. Éramos pibes, tendríamos entre 11, 12 años. Y en esas circunstancias, yo siempre observando el cielo, porque ya estaba empezando a oscurecer, era invierno, oscurecía temprano serían las seis y media siete de la tarde más o menos siete y moneda y veo en el cielo tres estrellas o sea tres luces en la misma posición que las tres marías para que tengas una idea pero me llamó la atención que la intensidad de la luz era de las estrellas era como la del lucero todos sabemos que el lucero es la estrella que se ve más grande bueno de ese tamaño eran estas tres estrellas con la particularidad que la del medio subía y bajaba subía y bajaba en forma constante esto habrá pasado más o menos alrededor de un minuto, todo lo que te estoy comentando. La del medio subía y bajaba, subía y bajaba, y en un momento dado, la, que, la, de la de los costados, las dos laterales, una hace un movimiento con una velocidad impresionante, pero fue un parpadeo como una estrella fugaz, que se dirige hacia el este. O sea, en la posición que estaba mirando yo, es, mejor dicho, hacia el norte. Yo, yo vivo en capital en el barrio de Parque Chas, pero a una velocidad como una estrella fugaz y desaparece. La de la, la, de la izquierda quedó ahí en el lugar, la otra siguió subiendo y bajando, la del medio, y segundo después, la que, de, la que había quedado a la, a la izquierda, en la lateral, hace lo mismo que la anterior, pero hacia, hacia el sur, y la del medio quedó subiendo y bajando y hace un zigzagueo hacia este y oeste rápido como si para que te des una idea si estuviera apuntando con un apuntador de eso de, 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 de luz en una pared y lo sacudís, bueno, a, así se vio la luz que hizo ese ese zigzagueo y en una forma tremendamente rápida también se, salió hacia hacia lo que sería el norte y desaparecieron. Y de ahí, de tanto buscar, tanto buscar, este me dio gusto de poder ver algo, realmente un obri, ¿no? Un objeto no identificado porque no sé lo que era. Un avión, aviones seguro que no, porque imposible eh, realicen esos movimientos, imposible. Así que, ¿qué fue? No sabría decirte. Pero aviones, o algo de, por la velocidad que llevaron y la altura que tenían... Algo de, de este planeta no era seguro. Así que bueno, esa fue mi, mi experiencia, Héctor. Y la verdad lo voy a recordar de por vida porque me, es algo que me marcó y no dejo de ver todas las noches cada vez que tengo posibilidad el cielo en busca de algo similar. Te mando un abrazo, ¿eh? lo veo siempre, lo veo. Lo escucho siempre en el programa.
6: Este...
3: Estás en la Pop escuchando a Héctor Rossi.
19: Hola, buenas noches. Laura es mi nombre. Yo les voy a contar alguna historia que posiblemente muchos se acuerden. Si buscan o googlean, seguramente se van a acordar. Esto pasó allá hace, creo que fue en 2004, me no parece, 2002, 2004, no me acuerdo. Fue un contingente de chicos de la escuela número 39 de Villa Magdalena. Libertad Partido de Merlo, que se fueron al sur, viaje de, de estudio, que bueno, mucho tiempo estuvieron juntando, bueno, se le dio la oportunidad, se fueron. Se subieron a un puente colgante para pues, sacarse una foto y el puente cae, y, o sea, se desprende. Bueno, fallecieron, no me acuerdo si, ocho bebés chicos, la directora, una maestra, bueno. Fue muy renombrado el caso, fue algo increíble porque el barrio se portó muy bien, le acompañó a la familia, igual. Bueno, con el tiempo, un día de pregunta a mi hermano, porque bueno bueno vive en el barrio digo, ¿qué, lo que, qué sabes le pregunto porque muchos y, y sea, chicos de esos chicos fueron hijos sobrinos de chicos que de hombres y mujeres conocidos nuestros vecinos del barrio que fueron conocidos en la escuela que fue, bueno entonces siempre pregunto bueno se venía por preguntar qué sabes cómo está bueno entonces me cuenta mi hermano que que se cuen, se comenta en el barrio que hay noches bueno, no sé ahora, pero en su momento había noches que se escuchaban gritos en la escuela Se escuchaban gritos y como que pegaban la, las ventanas queriendo salir, queriendo escapar o sea, esos gritos desgarradores de querer salir de esa situación también se decía que se dejaban las aulas ordenadas, limpias al otro día cuando se abrían aparecían los nombres de los chicos fallecidos escritos en los pizarrones, mucho tiempo se comentó eso después bueno, no sé, no, no, yo no pregunté más después en algún momento volveré a preguntar, siempre me olvido de preguntar pero bueno, mucho tiempo, de, o sea, un tiempo... Después de que pasó todo esto, se comentaba que pasaban estas cosas en la, en la escuela. No sé si será cierto o no, pero era lo que se comentaba en el barrio.
20: Hola Héctor, habla Ángela de Comodoro Rivadavia Te escucho siempre, me encanta el programa Y quería aportar algo con respecto a los velatorios que se hacían en las casas antes, no. gracias a Dios que eso ya por suerte no, no se estila yo tengo un hermano que cuando yo tenía siete años, estoy hablando en la década del 70, lo velamos en la casa yo era muy chiquita, tenía siete años y lo velamos durante dos días y medio era un desfile de gente Imagínate, en esa época todos lloraban y mi madre no, realmente nunca pudo superar esa muerte así es que después que lo, lo sepultamos empezaron a, a pasar un montón de situaciones en esa casa que ahora lo comprendo y puedo decir que era un montón de energías que quedaron impregnadas ahí, de dolor, de llanto, todo lo que pasa con, con las personas que mueren, ¿no? Y, y sus deudos. Así es que una noche cuando yo me levanté, porque no podía dormir, mi madre vivía llorando, alrededor de ella, pues yo me desperté con unos ruidos, ¿no? Alrededor de ella habían unas sillas tipo ronda, flotando, esto es real, o sea, no fue una ilusión, no fue un sueño, realmente lo vi yo y esto debe ser la quinta vez en mi vida que lo cuento, porque vos lo contás y nadie te cree. Mi madre no podía superar la muerte de mi hermano, entonces creo yo ahora que generaba ese tipo de cosas o no sé, se movían las cosas solas, se sentían pasos, golpes en las paredes y hasta que un día a los tres meses exactos que mi hermano había fallecido voy a la habitación donde él dormía y lo veo pero no lo veo como un chico de nueve años como cuando falleció lo vi con la apariencia de un joven adulto eh, de 20-25 años todo vestido de blanco tenía una camisa blanca pantalón blanco y estaba flotando pero lo que me llamó la atención que alrededor de él había una especie de de aura o sea, algo una luz muy brillante Imagínate, nunca lo pude contar, creo que cuando tenía 20 años se lo comenté recién a mi madre, porque se me apareció a mí. Realmente fue muy choqueante, imagínate, era una niña, creo que vino a mí... ...para despedirse porque él estaba jugando conmigo cuando se murió... ...tuvo un accidente, o sea, se electrocutó en mi casa, en el patio... ...y por eso digo, o sea, las casas quedan impregnadas... ...con las energías de todas las personas... ...no solamente de la familia, sino de todos los deudos, los amigos... ...inclusive eso se, se, se puede llevar a la casa... Pero bueno, esa es mi historia y como te dije, gracias a Dios que ya esas costumbres quedaron en el pasado. Te sigo siempre y te escucho todas las noches.
3: en la
21: POP 101.5. Hola Héctor, buenas noches. Este, quedé en mandarte mi historia de otro día, pero bueno, es como que se me hizo muy larga y bueno, después no tuve tiempo de contártela. Bueno, nada Héctor, te sigo hace aproximadamente dos años este, que trabajo de noche y nada, me parece la radio impecable, muy bueno el programa. Nada, te cuento mi historia breve, rápido. Nada, yo antes trabajaba en el ejército para ser exacto, en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 en Gualeguaychú, Entre Ríos y nada, viste... bueno, era una época en la que yo me había ido de baja de la Escuela de suboficiales y bueno, entonces ah, me peleé con mi vieja y bueno, me tuve que ir a viva al cuartel y bueno, me fui a ver el cuartel y bueno, dormía en la cuadra ahí donde en teoría dormían todos los soldados, pero ahí no se quedaba nadie, o sea, era muy poca la gente que por ahí a veces se quedaba, pero nada, es una cuadra inmensa de grande, así que nada, te imaginas lo que era eso. Bueno, un día, un día, varias semanas me quedo a dormir y bueno, y vos saqué un día, me acuesto en verano, bueno, me tapo con una sábana, viste, y vos sabés que, que en un momento, no sé, en la noche estaba tapado. Estaba tapado hasta la cabeza, sí, y, y empiezo a sentir como una presión, como que algo me caminaba por arriba del pecho, por arriba de la cabeza, pero era algo chiquito, diminuto, y yo pensé, dije, vos, wow, de una rata pensaba dentro de mí, de ser, no sé si era un parálisis de sueño o qué, no me podía destapar, no, no, no podía taparme, no podía gritar, no sabía lo que me pasaba, estaba todo transpirado, mal. Fuah, Héctor, no, una locura. Una locura. Cuando logré taparme así, estaba todo agitado, todo así, ¡fuah! No sabéis. una locura. Gracias Héctor, está muy bueno el programa.
5: Una más.
22: Mi historia es en el campo, en una casa que tiene mi mamá. La casa está dividida en dos. En una parte vive una prima mía. Una noche, que estaba yendo con mi novio, él ve a una mujer que sale corriendo hacia atrás de la casa. No, yo no había visto a nadie, él estaba muy seguro que era mi prima. Entonces, yo le digo, qué raro que nos ve llegar y ella salga corriendo. Entonces, en ese momento yo dije, no debe ser ella. Me pareció súper raro. Cuando, bueno, esperamos a que vuelva. A ver, porque era de noche y claramente en algún momento iba a volver a dormir. Y no venía nunca. Entonces cuando yo empecé a sospechar de que no había ninguna mujer ni nada, le digo, vamos a golpearle la ventana de su habitación para saber si está durmiendo. Cuestión, que hacemos eso, ella estaba durmiendo, incluso en el campo lo que tiene es que los perros cuando ven gente ladran y en ese momento ni un perro había ladrado, nadie había visto nada y simplemente no sabemos qué pasó con esa mujer que corría atrás de la casa.
5: Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 1127 841073.
23: Noche, Héctor. Mi nombre es Darío de Ceiza. Mi historia es, sabes que mi, mi viejo, mi mamá, siempre, mi tío, lo, el hermano de él, lo rehusaba. Lo rehusaba porque siempre nos fuimos de muy, muy buen pasar económico. Se lo usaba, lo usaba para hacer cosas en la casa, todo. Lo, re, lo renegreaba. Sabés que mi papá fallece el 5 de marzo del 2008 y él hizo todo un circo, una pantomina que era... Mi papá era, son, eran cuatro hermanos, mi, hermano, mi papá era el más chico, ya era uno de los más casi el más grande. Hizo toda una pantomina, todo en el cementerio. Mi papá tuvo casi un año, estuvo luchando con un cáncer, que no lo pudo pasar. Y bueno, y él hizo todo un circo. Y en la casa de él, sabes que él estaba acostado en su pieza y en la punta de la cama, tenía como una cómoda y ahí tenía fotos de mi papá. Y mi papá se que le aparecía de noche y le hacía cosquillas. Dice que le hacía cosquillas en los pies y que lo miraba y se reía. Después le movía las, las cosas de la mesa de luz, se las movía, tuvo que sacar todo, ni una foto de mi papá, nada, tuvo que sacar toda la pieza solo. El destino, no sé cómo será, mi papá falleció el 5 de marzo del 2008, y él falleció, tío, el 5 de marzo del 2018, falleció, así que es muy raro, nunca, nunca podemos entender eso. Muy buena programa.
3: La vida al aire, según Héctor Rossi.
15: La
24: Pop. Destinos al mundo, una semana con las mejores ofertas a los lugares más buscados 50% off y un niño se hospeda gratis en hoteles Iberostar del Caribe Arma tu próximo viaje en la web o en tu sucursal más cercana Viajamos al mundo
5: Seguinos en Instagram
3: Seguinos en Instagram
18: y 5. Influencers, de tu humor de cada día
3: los sábados a la noche, la radio se convierte en una disco y te saca a bailar. Soy, soy, soy,
8: soy tan beautiful. Tan beautiful.
3: Wow. La Barbie, en los fines de semana de la pop. Salí a la pista
25: y dejad de conquistar por sus brillos.
3: La fiesta
18: de la radio no es en tu casa.
25: La fiesta de la radio es conmigo. Wow.
3: Soy Sam
26: Beautiful. Los sábados desde la 22.
3: La Barbie está en la pop. 1015. La vida al aire. Cabanag. La calidad de Chacolchón.
18: Cabanag. Colchones y Somiers. Estás escuchando
3: a Héctor Rossi, hasta la medianoche, acá, en la POP,
5: 101.5. Gracias por acompañarnos en ¿eh? las 9 y cuarto de la noche en la República Argentina. Y estamos en vivo en POP, 101.5, hasta la medianoche, la noche paranormal. 11. 2784 1073. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo y mandala al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073. Carla, ¿estás en vivo? ¿Cómo te va?
27: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sector ¿cómo estás?
5: Muy bien, bienvenida. ¿De dónde sos? Gracias. Eh, soy de
27: Avellaneda.
5: Bueno, ¿y nos vas a hablar de fantasmas?
27: Sí, tengo varias historias porque soy médica, pero bueno... Les ah, explico.
5: bueno. A ver, te escuchamos.
27: Eh, bueno, esta en particular no me pasó en el hospital. Eh, me pasó hace muchísimos años, hace más de 20 años. Eh, yo todavía estaba de novia con el que actualmente es mi marido. Él es, es de provincia, pero vivía con su hermano en un departamento en Barrio Norte en ese momento... Eh, ...y había empezado a trabajar... Eh, ...tenía un nuevo trabajo que era en Córdoba Capital... Uh
4: -huh. ...entonces
27: venía los fines de semana... ...se quedaba acá en Buenos Aires... ...y después ya el lunes a la madrugada... ...partía en avión otra vez hacia Córdoba... Eh, ...bueno, ese fin de semana... Eh, ...yo me había quedado a dormir en el departamento de él... ...y bueno, eh, pusimos el despertador... ...más o menos a las 5 de la mañana... ...que era el horario que se levantaba para irse... ...me levanté, le hice el desayuno... Eh, ...bueno... Se arregló y se fue para Aeroparque. Entonces eh, yo me preparé mi desayuno y volví a la habitación acostarme en la cama, prendí el televisor. En ese momento eh, había un programa que pasaban todos videos de música y me quedé eh, mirando videos de música y tomando el desayuno. Y en un momento siento que despacio se empieza a abrir la puerta del cuarto donde yo estaba, que era el cuarto del que ahora es mi marido, eh, y como a veces venía a dormir ese departamento El hermano de él eh, Dormía en, el de, en la habitación de al lado uh -huh. que Era la habitación de su hermano eh, Pensé que él había entrado al departamento Y que estaba metiéndose al cuarto Pensando que estaba mi marido ahí Entonces me incorporo en la cama Miro hacia la puerta Y le digo el, no, el nombre de mi cuñado Y le digo, ay perdón, estoy me quedé yo a dormir Y cuando veo que se termina de abrir la puerta Veo la imagen, una figura humana eh, transparente porque yo a través de la figura podía ver la pared del pasillo y eh, veo que empieza a caminar hacia mí rápido, no corriendo pero caminando muy rápido. Uh -huh. Entonces lo que aprendo a hacer es agarrar las sábanas, eh, meterme abajo del acolchado y empezar a rezar porque estaba muy asustada y siento dentro del cuerpo como si me hubiesen metido en una centrifugadora hacia, a esa velocidad y bueno, lo único que hacía era rezar, rezar hasta que sentí que como que eso desapareció, esa sensación, y cuando me destapo, tenía, yo tenía el cabello muy largo en esa época, todo el pelo erizado, se me levantaban los pelos solos de la, de la cabeza, y bueno, nada, quedé muy impactada. Me levanté, obviamente no pude quedarme más en la cama, me vestí, me no fui a mi casa, pero este, quedé muy choqueada después de ese
5: Dios mío. Gracias, <risa> Che, por contarlo. Carla.
27: Bueno, no, por favor. Gracias a
5: ustedes, muy lindo el programa Un abrazo Chao, chao, gracias gracias. gracias, nos ayudan un montón si le cuentan a su gente Que de lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Está la noche pop paranormal Gracias por estar ahí Héctor, soy uno de los estudiantes De brujería, dice Quería confirmar una historia Esto pasó Hace 34 años En Florencio Varela En el barrio San Nicolás a la edad de 14 años nos reclutaban para capturar los trabajos de brujería mal hechos. Nos sabíamos vestir como indios africanos, nos pintábamos el cuerpo con líneas de protección, pulseras hechas de plumas, collares, vinchas y algunas telas negras. Todo lo usábamos al principio del invierno, a eso de las 23. Bajábamos al arroyo... Veíamos los trabajos de magia negra, hechizos mal hechos, todo lo poníamos en nuestra bolsa. Luego la llevábamos a un galpón en medio de la nada, donde dejábamos toda nuestra vestimenta y guardábamos nuestras bolsas. Se hacía una feria cada 15 días, para desactivar esos objetos maleficados. Y la feria se hacía atrás del cementerio, era un lugar... Donde iba mucha gente de mucha plata. Pagaban para hechizar parientes, parejas. En la entrada de la feria había una persona muy alta. Vestía un smoking con una galera muy grande. Ahí llevábamos los sacos a entregar al maestro. Era un hombre moreno de rastas lleno de tatuajes y símbolos raros que daba miedo. Esta historia es... Real Para hablar en vivo con nosotros, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-2784-1073, vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-2784-1073. ¿Quién está en vivo? Hola, buenas noches.
28: Hola, buenas noches, Héctor, Margarita. Hola, Margarita,
5: de San Miguel, bienvenida. Te
28: escuchamos. Gracias. Bueno, mira, no sé qué, qué título ponerle, pero soñé una vez hace muchos años, me quedó muy grabado, que yo estaba muerta, me soñé muerta. Me identifico mucho con un muchacho que habló al comienzo del programa, uh -huh. que se soñó también. Eh, y no, no, no le encuentro explicación, sucedió hace muchos años, este, yo estaba fuera de mi cuerpo, eh, mi cuerpo yacía en una cama de hospital, todo blanco, toda la sala blanca, yo con las manos cruzadas, eh, muerta, fallecida, pero yo estaba fuera de mi cuerpo, mi alma, mi visión estaba fuera de mi cuerpo,
4: uh -huh.
28: y, y bueno, veía que mi esposo y mi hijo más chico, eh, afligidos, cruzados de brazos, este, lloraban, se lamentaban, se lamentaban y se iban. Nunca nunca pude hallarle un significado a eso. Y bueno, hace cuatro años que envié y bueno, yo tengo diferentes situaciones de salud y pensaba de que era algo premonitorio, que una premonición uh -huh. de que me iba a morir o algo. Y bueno, el sueño quedó ahí porque me desperté asustada. Y bueno, después falleció mi esposo, yo pensaba que iba a fallecer antes que él Bueno, eso, eso quería contar son sueños raros que uno tiene Te uh -huh. acostás a la noche a descansar, a dormir y no, no pensás que te va a pasar eso Bueno, era de algo cortito y me identifico mucho con el oyente anterior
5: Gracias Margarita eh, por si contarlo
28: explicar algo sobre eso uh -huh. agradecería
5: Dale, Salud, quédate escuchando, gracias. un beso, Dale, chau. Un beso. Chau, 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 9 y 22, hola Héctor, soy Juan de Benavides, es adictiva la noche paranormal, saludos para todos, hola Héctor, soy Rosy de San Martín, te sigo hace seis meses, te escucho con auriculares porque a mi marido le dan miedo estas cosas, muy buena la radio, che acabo de subir la foto a mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK en esta super noche de viernes primero de julio especial paranormal quiero saber desde dónde nos escuchas te invito a darle un darle un like a la foto en arroba héctor locutor okay, arroba héctor locutor okay, y comentanos dónde estás escuchando la radio con quién cómo vivís este ritual de viernes arroba héctor locutor okay, arroba héctor locutor okay, mi cuenta de instagram a ver quién está en vivo arroba héctor locutor okay, maría oviedo ...está Lautaro Gómez, arroba Héctor Locutor OK, no! Babi Galván, Matías Ezequiel. Y vos, ¿dónde estás en vivo? Arroba Héctor Locutor OK, Facundo Obvio Héctor, acá estoy. Santi Tunini presente Héctor, presente dice María Noelia, presente esta noche bien paranormal Valentina. Hola Héctor querido, te escucho desde San Carlos... Santa Fe Capital dice, Silvia García, como todos los días escuchamos desde bajo Flores, Aguante Paranormal. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Para hablar en vivo, 4. 535-4204. 4535-4204. Hay muchas historias paranormales relacionadas a los famosos. Y hay famosos que murieron... ...como Roberto Sánchez, Sandro, que de alguna manera siguieron manifestándose. De la muerte de Sandro pasaron muchos años ya, 2010. Sin embargo, su viuda, Olga Garaventa, siguió manifestando la presencia de Sandro en su casa, en la casona de Banfield... La histórica, la mítica casona de Banfield, hermética casona, nunca se supo bien nada sobre la intimidad de Sandro. Sin embargo, como te digo, Olga contó hace un tiempo cómo se le aparecía Sandro en su casa y cómo ella vivió esta experiencia paranormal.
17: Lo miré, lo volví a mirar y le digo, Robert, decime la verdad, ¿te quieres decir de me miró, no me contestó, le digo, mira, si vos te querés ir, anda, anda nomás, está todo bien. Me hizo una sonrisa, esas sonrisas que hacía de costado y a sí. la hora y veinte se fue. Estaba esperando, digo, ay Dios mío, estaba esperando el permiso, por ahí se sentiría mal, habrá dicho, la estoy defraudando, la defraudé, no, no pude llegar, no se pudo concretar lo que realmente todos añorábamos, ¿no? Realmente sí llegué a decirla. Sí.
3: Menos mal, menos mal que pudiste... Budistiam estaba
17: también ahí en el hospital italiano las 24 horas. Me iba a casa dos segundos ¿Lo a Lo veíamos lucharse. por
3: televisión, lo veíamos. Todo el tiempo, pues qué
17: sé yo, me daba intranquilidad, me daba miedo. Y sí? Porque no era el diagnóstico, por más que fue atendido. Como, ah, como, no, como no, los, los dioses, eh. sí. porque aparte era queridos Susana, y, pero por todo ¿cómo? el mundo. Yo por eso lo sé, pero, mundo, pero... Todo el mundo se reía. Él, aunque estaba trasplantado, hacía chistes. Esto, los enfermeros de Mendoza lloraban de la risa, era un ser especial.
3: Y, y, y estás viviendo, seguís viviendo en tu casa
17: sí,
3: en Bankier, sí. sí, sí. En y es verdad que a veces una vez sentiste el día de su cumpleaños. No,
17: no, no, no. Yo sentí algo, pero fue algo como como que sentía.. me parece
3: perfectamente lógico que pueda sentí sentir como
17: algo una como una presencia. Como o... Una presencia especial se sintió, sí, 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 sí. Yo sí, también ajá. creo que
3: es, era su casa de toda la vida.
17: Sí, es, Además claro. que ni salía, porque él últimamente
3: no salía, hace no. años que dejó de salir. Antes salía disfrazado, siempre me contaba, se ponía peludo bigotes, de todo para por la prensa. Sí, 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 sí. Que sí, no pero... lo vieran y qué sé yo para comer tranquilo. Sí, pero sí, ahora sí. hace muchísimo. No
17: mucho tiempo que estaba adentro, No, no salía, no salía. Porque no le gustaba que lo vieran con el oxígeno. Lógico. Me dijo, no, no. Me dijo, yo no quiero que me vean.
10: Hola, Héctor, te habla Jorge Bucacci. Bueno, sobre el testimonio de Sandro, tengo que ser muy cuidadoso sobre este testimonio en lo que digo porque bueno primero porque se trata de Sandro esta figura que trascendió la patria y segundo porque conociéndolo a Roberto Sánchez Sandro eh, sabemos que era muy reservado sobre su vida privada eh, como nadie yo diría pero bueno de cualquier manera van dos testimonios para este homenaje eh, te cuento que él era un gran lector, era profundo lector, pero eh, te digo que era católico. Y me apoyo también en algo que en alguna oportunidad lo hablamos, sobre, sobre Dios. Creía en la existencia, sí, creía en la existencia de Dios, porque en alguna oportunidad me dijo, yo soy un poco producto de la casualidad de Dios que me dijo que seguramente me señaló en algún momento y dijo, aquel negrito tiene que ser, como diciendo que fue señalado por, por Dios para que sea la figura que, bueno, que resultó ser. Yo diría, tuvo su talento, tuvo su, tuvo su eh, arista artística muy mágica y realmente un carisma eh, único. Pero bueno, pero él señalaba que... Y me decía, Dios, me marcó con el dedito y dijo, aquel negrito tiene que ser. Y me tocó a mí. Bueno, este testimonio eh, de un grande, como lo es Roberto Sánchez, para Roberto Sánchez, el gran Sandro, el gran ídolo.
14: Y a las 20.40,
10: hora
5: local... Vamos a viajar a las 9 de la noche con 32 minutos Antes, buenísimo lo de Sandro No sé si ustedes sabían estas historias que compartíamos Y agradecerle a Jorge Boccacci Que fue amigo personal de Sandro El conductor de Titanes en el Rin Y un presentador de tango Conductor de radio y televisión Y locutor argentino Bueno, de los más importantes que tenemos Gracias por sus palabras ¿eh? Vamos a viajar en Quito, Ecuador Está ella en Twitter, arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. María José Roballo está en vivo con nosotros. Hola, Majo. Buen viernes. En un minuto lo vamos a enganchar, que trae historias. Mientras tanto, hola Héctor. Una amiga de mi hija tenía a su hermana internada y estando en el hospital, después de una cirugía. Veía en su habitación a un chico vestido de época que la miraba. Nadie le creía. Hasta que el otro día la visita la hermana y ella lo vuelve a ver. Tomó el celu, tomó una foto y salió. Ahora le creen. Tengo muchas cosas para contarte. Un día me animaré y te llamo. Gracias por los programas. ¡No te vayas! Hola Héctor, mi nombre es Pablo de Lanús. La historia paranormal se titula El pacto de mi padre con San la Muerte. Una madrugada mi hermano se empezó a golpear los codos contra la pared y a gritar que no se lo llevaran. Al escuchar esto entré corriendo a ver qué pasaba, era mi hermano. Me decía que un hombre de aspecto negro y con sombrero se lo quería llevar. Estaba asustado, como si fuera que alguien lo tomaba del cuello. Yo trataba de tranquilizarlo, le decía, aquí no hay nada, estamos solos. Fui a buscar a mi madre. Cuando ella entró en la habitación, mi hermano le dijo otra vez, ahí está, me quiere llevar. Dijo que ella era su hora, gritaba que no se quería ir. Yo me quiero quedar con ustedes. Yo de inmediato fui a buscar agua para tranquilizarlo y le dije, «Nadie te va a llevar. Estás en casa con mamá y tu hermana». En ese momento se desmayó. Al día siguiente fuimos con mi madre a un curandero que nos explicó, «Tu padre lo entregó a San la Muerte en una tumba, y si vos no llegabas a tiempo, se lo llevaba con él. Nos hizo unos baños a mi madre, hermano y a mí, y nunca más». Se volvió a saber de tal cosa. Gracias por estar en vivo. Ahora sí, María José Roballo, estás en vivo. Hola Majo, buen viernes.
29: Hola Héctor, buen viernes, ¿cómo estás?
5: Bien, bienvenida. ¿Estás en Quito?
29: Sí,
0: estoy en Quito, en Quito.
5: Bueno, ¿y cómo recibieron Julio? ¿Con qué temperatura?
29: Pues hoy el día ha estado muy agradable, más o menos rozando los 18-20 grados en la tarde, hizo más calorcito. Ajá. Así que se recibe julio bien, ya sin problemas acá, todo en la normalidad.
5: Bueno, menos mal. Primero te pregunto, ¿tuviste tiempo de subir algún contenido a tus redes? Judy was boring.
16: Hello.
15: Then Judy discovered jumbacasino.com.
16: It's my little escape.
15: Now Judy's the life of the party.
16: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
15: Whoa.
29: Sí, estoy por subir, todavía no lo he subido, otro video súper interesante de apariciones fantasmales que, Ajá. como ya le hemos hablado, le encantan, les encantan a nuestros radioescuchas, eh, ver estos videos, los comentan por ahí, como siempre algunos creen, otros no, pero si quieren eh, ver estos videos, conocerlos, comentarlos, tienen que visitar arroba dama oscuridad en el Instagram para poder tener una interacción y para que puedan conocer de este material y también estamos siempre... Conectados en arroba josefa arroba en el twitter.
5: Bueno, dicho todo esto, vamos a meternos con la historia, que te quiero preguntar, ¿cómo se titula y cómo llegó a vos?
29: Esta historia, eh, como todas las de estas semanas, han sido historias en primera persona, contadas directamente de los protagonistas, y la historia de hoy es bastante particular, porque tiene que ver con eh, entidades, seres, o no sé qué nombre... Les pondría que se aparecen y logran tener un grado de amistad con las personas que vivimos en este plano, en la tierra. Así que yo le puse los pequeños acompañantes.
5: Suban el volumen, es ¿eh? María José Roballo, los pequeños acompañantes. Te escuchamos, Majo.
30: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bien.
29: Esta historia viene del campo en la costa por Guayaquil, donde muchas personas tienen a veces sus haciendas o sus ranchitos y suelen tener ahí sus embrios. Este chico que me contaba esta historia en cuestión, dice que desde pequeño siempre vivió más al lado del campo que la ciudad y que de hecho su padre tenía algunos sembríos que era de naranjas, de piñas, de aquellas frutas que se dan en el calor. Uh -huh. Él tenía tres hermanos, pero lo extraño le pasaba al hermano segundo. Él recuerda que desde que él tenía más o menos unos nueve años y su hermano seis el hermano le empezaba a contar que cuando salía a jugar cerca del campo y cerca de los árboles frutales había conocido un grupo de amigos, un grupo de niños. Obviamente todos pensaban que estaban hablando de los niños del sector y eh, lo extraño es que el hermano decía que se iba a jugar con sus amigos y de repente desaparecía. Pero no es algo extraño acá en Ecuador y en muchos lugares del campo que los niños vayan a jugar con otros vecinos y desaparezcan a lo largo de todo el día, porque normalmente están por ahí y a la tarde regresan. De hecho, ni siquiera a los padres les parece una práctica peligrosa. Pues entonces el niño empezó a hacer estas prácticas de irse con sus amigos y desaparecer, pero nunca incluía a los otros dos hermanos en estos juegos o con estos amigos. Hasta que el hermano mayor, que es quien me cuenta esta historia, decide un día preguntarle si él le podía acompañar.
0: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
29: Y en efecto, le acompaña hacia el campo, pero resulta que el hermano no jugaba tan cerca, sino que subía una loma y se metía como en una especie de bosque un poco más adelante. Y fue allí donde él conoció los amigos de su hermano. Comentan que eran unos niños pequeños, todos más o menos de la misma altura mm -hmm. y que eran de color gris. Tenían ropa, ropa como de niños, pero lo extraño era el color de su piel y el tamaño. Todos eran como de un tamaño similar y él habla alrededor de unos 20 niños que no tiene mucha idea de dónde salían, pero que precisamente jugaban con el hermano. Él los vio, pero el momento en que los niños lo vieron a él, que era más grande, se dispersaron.
31: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
29: Y desaparecieron De modo que el hermano pequeño no lo quiso llevar más Y siguió jugando A él esto le pareció extraño Y le preguntaba al hermano acerca de, de sus amigos Pero no le daba razón Lo extraño es que esto coincide con muchas historias No sé si se han escuchado Pero sobre todo en el Perú y algunas en Chile De unos niños de unas comunidades Que viven bajo la tierra Que son como unos seres Que habitan ...en el inframundo, digámoslo así... ...y no es la primera vez que yo por lo menos he escuchado... o ...he visto relatos de niños que parecen perdidos en mitad del campo... ...pero que en realidad salen a jugar uh -huh. con los niños terrestres... ...y luego se vuelven a meter en la tierra. Comentó el chico que el hermano siguió por lo menos hasta los 14 años... ...jugando con estos niños... ...hasta que un día ya no lo quisieron ver más... ...pero en todas estas que pasaba... Él llegó a desaparecerse incluso una vez hasta dos días completos. Lo buscaron, lo buscaron por todo lado, el niño no apareció y de repente el niño regresaba como si hubiera estado jugando solamente una hora. Y cuando le preguntaban...
31: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
29: él no tenía conciencia del tiempo que había estado fuera de la casa. Es como que extrañamente pasaba a otra temporalidad. Obviamente ellos crecieron, pasaron acá a la ciudad, no supieron nunca más nada de estas entidades, pero su hermano los recuerda a sus ojos como niños normales con los que jugaba todo el día. Sin embargo, el mayor siempre tiene el registro de que no eran niños de este mundo.
31: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
5: María José Roballo en vivo con nosotros. Ustedes pueden, vos podés comentar sobre la historia en arroba josefa roballo, en Twitter arroba josefa roballo, o le podés escribir en arroba dama oscuridad en Instagram, arroba dama oscuridad. Majo, que tengas un espectacular fin de semana y el lunes nos escuchamos en vivo, ¿eh?
29: Sí, Héctor, como siempre, tú también un espectacular fin de semana, para todos un abrazo, que la pasen muy bien. Y como siempre, el lunes estamos de nuevo reunidos para escuchar otra de estas interesantes historias verdaderas que cada vez son más comunes. Un abrazo, Héctor. Un abrazo
5: grande. Chau, chau. María José Roballo chau. en vivo con nosotros. Audios de WhatsApp en el 11-2784-1073. Para hablar en vivo. 4-535-4204. 011-4535-4204. Angélica, ¿cómo te va?
4: Hola, buenas noches, Héctor.
5: ¿Cómo Bien estás? Bienvenida. ¿De dónde sos?
16: De Guernica.
5: De Guernica, ¿Te escuchamos? ¿Escuchamos tu historia?
16: Bueno, yo te venía escuchando prácticamente todas las noches. Eh, cada vez que voy al trabajo eh, voy escuchando la radio. El día primero de junio, el mes uh -huh, pasado, hoy sí. hace 30 días exactamente, eh, tuve que viajar a Urgencia a Corrientes y salí más o menos a 22 horas de mi casa. Dije, bueno, voy a manejar toda la noche, así llego temprano. Eh, fui escuchando la radio hasta que terminó el programa. Eh, bueno, pasando ya, eh, Sara te brazo largo, ya, ya, ya estaba muy oscuro, eran casi dos y media de la noche, agarro ruta y pegué derecho como ya la radio ya se sabía se el programa había terminado puse música me fui escuchando a la y nada estaba iba tranquila o sea relajada no, 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 no estaba con sueño ni nada por el estilo sola viajé sola eh, cerca de gualeguaychú por ahí había había una persona haciendo dedo en la ruta eh, paré porque me llamó la atención, o sea, uh -huh. sobre todo paré porque estaba uniformado, o sea, era una persona de prefectura naval. Eh, no al ser nadie en la ruta, soy de viajar mucho para la del norte y bueno, eh, hacía frío esa madrugada, eh, paro y le pregunto hacia dónde iba y me dijo, voy para la de Corriente, Bellavista, me dice. Eh, casualidad coincidencia, le digo, pero yo también voy para Corriente, pero para Capital, te tiro hasta donde. te llevo hasta uh -huh. dónde, claro le digo, sí, las cuatro bocas me bajo me dice. Se sube el muchacho, muy poco hablar, muy poco hablar, eh, no, no era mucho dialogar. Igual bueno, yo puse la música, me iba escuchando música, le pregunté eh, si él vivía corriente, me dijo que sí, que vivía en Corrientes y que estudiaba y trabajábamos en Aires y que ese día era su cumpleaños y que él quería darle una sorpresa a su mamá. Eso fue lo que me dijo. Yo paso a los libros eh, de corriente, siento que se me rompió un neumático, freno para ver el neumático y cambiarlo... Definitivamente era el neumático del de lado de la acompañante, la parte delantera Voy para, para el lado mío, el chofer, para abrir la puerta, para sacar la llave de seguridad de los neumáticos Y pedirle una mano, que me dé una mano para cambiar el neumático Y como arte de magia, esa persona no está en mi auto O sea, ¿qué pasó con esa persona? Esa es mi pregunta
5: claro. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, <ríe> o sea, ¿cómo des... se
16: desapareció? La ¿Se desmaterializó? De ¿Cómo?
5: ...se desmaterializó...
16: ...no sé, pero era, yo al ser un muchacho... Eh, ...más o menos... ...no sé, no me dijo exactamente la edad... ...pero yo calculo que tenía unos 21 22 años... ...no más que eso... ...y me dijo que ese día era su cumpleaños... ...y que le quería dar una sorpresa a su mamá... Eh, mm -hmm. ...yo me entré en un ataque de pánico... Eh, ...paré a un costado... Eh, ...ya estaba parada, pero me tiré hacia un costado... De, ...o sea, puse baliza, mm -hmm. me fui... ...no entré en el auto, me dio miedo... ...me dio mucho miedo entrar en el auto... ...me tiré hacia un costado todo puesta estaba ahí, caminaba de un lado para el otro, llamé a mi esposo y le digo, mira, me acaba de pasar esto y él no me creía, me dijo, sí, claro, me dice, eso que yo te dije, no levantes a nadie en la ruta, no, no conoces la gente, le digo, pero no puede ser, le digo, es un chico que la edad de mi hijo, le claro. digo, ¿cómo lo voy a dejar tirar en la ruta? Eh, y me largué a llorar, no sé cuánto tiempo estuve llorando eh, por teléfono mi esposo eh, aconsejándome. Me dijo, eso te pasa para escuchar el programa ese, que, <risa> que, que te
5: estás volviendo loca, no escuches Qué más, mala y... onda, ¿no? me seguí escuchando, querida.
16: <risa> no, yo no de que pánico. Hoy, ¿Eh? hoy... ¿Eh? Vengo a escuchar, o sea, prendo la regla, Pop. Y dije, no, esto, ya, ya esto es ya no puede ser, es como que me da loca, y dije yo, pero no, no, no pagué, seguí escuchando, ya estoy llevando al trabajo otra vez y, y vengo escuchando y dije, no, no, no puede ser. O sea, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Claro. Y yo que escucho y escucho y escucho y dije, no, no puede ser verdad.
5: Qué dije, bárbaro, qué bárbaro. O sea, che gracias por compartirlo porque seguro le pasó a alguien más. ¿eh?
16: No tengo idea, pero eh, gente que cruza por Gualemaichú. Gua Gua eh, tengo un cuidado que hay un chiste de vestido de, 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 de la argentina Que después se te fuma dentro del auto
5: Dios mío, mando un beso es, Por más que me digan que no
16: estoy escuchando, yo te sigo escuchando es haces, bien, haces
5: bien, te mando un beso Gracias Chau, chau Héctor, hubo una noticia en los medios esta semana Sobre un avistaje de luces en el sur, en Bariloche Donde muchas personas vieron estas luces que danzaban Y de la nada empezaron a tomar altura hasta que desaparecieron Hola Héctor, buenas noches. Soy Ezequiel de Mariano Acosta. Te escuchamos todas las noches con mi compañero de trabajo. ¡Sos nuestra compañía de ruta! Tenemos una historia que nos pasó después de escuchar tu programa. Volvíamos de dejar un camión en la localidad de Benito Juárez. Eran las 3 a.m. Cuando pasamos frente al cementerio de Las Flores, yo venía manejando. Veníamos en silencio. Mi compañero me dice, ¿qué haces? Yo le respondo, ¿con qué? Me pegaste en la nuca, me dice. Le dije, ¿cómo te voy a pegar? No me gusta joder así. De repente... Se empezó a sentir perfume de mujer mayor en el auto. Mi compañero se puso blanco. El programa está genial, gracias. Héctor, buenas noches. Me llamo Matías, soy de Merlo, provincia de Buenos Aires. Ante todo, muy bueno el programa. Lo escucho siempre. Me encantan las historias, ojalá nunca termine. Te quería proponer algo. Programas especiales con temas específicos. Te cuento, soy bombero voluntario y estaría bueno que en un programa... Todos los bomberos oyentes cuenten sus historias. Porque en los cuarteles hay veces que volvemos con malas energías de las intervenciones. Y quedan las almas de los fallecidos. Yo tengo mis historias, voy a contar algunas. Cuarteles embrujados. Me gusta, es más. Estoy pensando en una vez por semana que vengan un par de oyentes invitados. A contar sus historias acá al estudio de pop. Lo voy a terminar de pensar para darle forma y una vez por semana hacer una especie de sorteo. Y que vengan dos oyentes a ser protagonistas de La Noche Paranormal a contar sus historias en vivo aquí en el estudio del Pop. Va a ser paranormal. Va a ser paranormal. 4535-4204, 4535-4204 es el directo de la Pop. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11, 2784-1073.
18: Hasta la medianoche.
3: Escuchás. A Héctor Rossi, en la noche paranormal, eh, paranormal, eh, paranormal, paranormal.
5: Tus historias en el aire.
32: Hola buenas noches, mi nombre es Ramón, soy de Cañuelas. La historia paranormal para contar fue hace muchos años, 25 años atrás. Vivíamos en Buenos Aires, yo soy de Fernández Santiago Lestera. Para las vacaciones siempre solían ir mis dos hermanos mayores primero a limpiar la casa y luego íbamos nosotros a la casa materna, ¿no? Y me cuenta mi hermano que bueno ellos estaban limpiando la casa y primero escuchan un golpe sobre una mesa y la mesa estaba en el centro de, de la cocina tenés un metro y medio de, la venta, de ambas ventanas hacia la mesa, de la puerta que daba al patio interno dos metros, dos metros y medio era imposible que alguien golpeara la mesa estando la puerta cerrada y bueno, estaban limpiando y acomodando y de repente ven, ven en una sombra escuchan estas palabras que dicen por fin mis hijos vinieron a limpiar mi casa y mi hermano el mayor lo mira a a mi otro hermano, y le dice, ¿vos sabés quién es? Se le dicen los dos, no se mire, dice, es la voz de, de mamá Rosa, mamá Rosa le decían a mi abuela, y que yo no, no la conocí, cuando yo nací se había fallecido. Eso sorprendió a todos en, en la casa porque reconocer la voz de mi abuela, no había nadie. Mi abuela se había fallecido hacía más o menos 20 años, 22 años atrás. Bueno, eso fue lo que les pasó a mis hermanos. Lo que a mí me pasó fue luego de que falleciera mi madre, estábamos en la cocina en esos días de luto y de repente le digo voy a buscar una campera porque siento frío a la habitación. Cuando voy de la cocina hacia la, mi, mi habitación, veo salir a mi madre de su habitación, pasar por la cocina e ingresar hacia el lado del, del baño. Y la veo que entró al baño y cerró la puerta. Fui y le digo a los chicos, vamos a ver por qué alguien entró al baño. Fuimos y eh, bueno, no había nadie en el baño. Y Esas fueron las dos actividades paranormales que supe de mi hermano y la que yo viví personalmente conmigo, con mi madre a los cinco o seis días de haber fallecido. Gracias chicos, fui Ramón de Cañuelas.
3: Escuchas a Héctor Rosé en la noche paranormal.
33: Héctor, buenas noches. Soy Orlando, soy camionero. Sí, he tenido varios sucesos, vivencias paranormales. Una de ellas, a ver, había fallecido mi papá, seis meses después fallece mi, mi mamá. Y mi hija, que era recién nacida, pudo conocer a su, a su abuela dos meses nada más, lo cual después mi mamá falleció. El tema es que pasaron muchas cosas, ¿no es cierto? Mi hija a veces este, siendo bebita, bebita, lloraba desconsoladamente señalando un rincón de la habitación. Cuando empezó a crecer la escuchábamos que hablaba sola, normal para cualquier chico que crea... Un amigo imaginario. El tema que le pregunto a mi hija... ¿Con quién hablaba? ¿Con mi amigo? ¿Con quién? Mi amigo se llama Ye. ¿Ye le decía yo? ¿Ye? No, no, Ye. Ah, ah, Ye. Sí. Mi hija se llama Ye. Mi amiga se llama... Mi amigo se llama Ye. Eh, estoy nervioso, perdón. Y... Dice que... Me, me decía... Ye se fue porque estaba enojado porque... Dice que vos me retás. Eh... O, oh, sabes papá? Ayer estaba hablando con Je y sabes con quién vino? Mira, se me pone la piel de gallina. No, le digo, ¿con quién vino? Vino con la abuela. ¿Cómo con la abuela? Sí, vino con la abuela y la abuela me abrazó y me dijo que que ella iba a estar siempre con cuidándome. Mira. Le digo, ¿qué, ¿qué cosa, hija? A veces venía y me decía, me dijo Ye que la abuela estaba re feliz, que estaba bien, que estaba con el abuelo, y venía con esas cosas. Pero, no sé, tuvo su amigo el imaginario. Nosotros le decíamos, ¿dónde está Ye? Ahí, acá, está ahí al lado tuyo. Ah, ¿sí? Sí, sí. Te está saludando. Oh, y dijimos, ¿viste? Uno no cree en esas cosas. Pero, bueno, hoy tiene 11 años y ya no se acuerda de su amigo Ye. Que bueno, o capaz que ese es lo que nos hace creer para que no le digamos nada, pero nunca le dijimos nada de malo sobre eso. Este, así que bueno, nada, esa es mi historia.
5: Dame una
24: más.
26: Hola Alto, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Yo acá escuchando el programa un poco, así es que bueno, siempre escucho, todos los días casi escucho cuando salgo de mi trabajo, soy chofer de colectivo y bueno, termino 8 y 20 y prendo la radio, pongo el dial y empiezo a escuchar hasta llegar acá a Crobar y General Paz, espero a mi hijo que salga también de, de la 1 de la línea 5 y ya nos vamos a casa escuchando la pop, escuchándote y bueno, siempre te, mando, te mandé dos historias ya que te conté, soy Carlos de San Justo. Mira, te voy a contar una cosa rara que me pasó. No sé si es paranormal no es paranormal la cuestión que... Antes anoche estábamos... Estaba durmiendo en casa con mi señora. Estaba soñando que estaba en una fiesta, en un cumpleaños, no sé. La cuestión que era... había mucha gente. Y en eso, en un, en un momento, voy a buscar el auto. El auto mío, que es un color gris plateado. Y este... no, no, no lo encontraba el auto. No lo encontraba el auto, no estaba en el lugar a donde yo dejaba el auto. Es mi sueño, ¿no? Esto siempre te estoy contando que... ...yo estaba soñando... ...bueno la cuestión que me entré a desesperar y no veía el auto... ...entonces me volví a donde está mi señora... ...porque yo sabía que mi señora también estaba en el cumpleaños... ...que estaba en un punto de la fiesta... ...que bueno, fui otra vez junto a ella para decirle que no, no encontraba el auto... ...que no estaba el auto en su lugar... ...entonces en el momento que ya estoy llegando... ...encuentro un compañero de chofer de otra línea... ...que lo saludo... ...y estoy llegando a... ...junto a, a mi señora allá... Y en ese momento escucho que me dice mi señora... ¿Qué está buscando el auto? ¿No lo encontrás? Me dice... Y yo me, me desperté... En ese momento, en ese momento de mi sueño yo me desperté y mi, mi señora estaba hablando en su sueño que ella también en ese momento estaba soñando que nos habían robado el auto y que me dice que si yo estaba buscando el auto y yo le todavía inclusive yo le contesté sí le dije sí le dije en, en mi sueño estaba buscando el auto le dijo y no encontré y te, te estaba por avisar y me ganaste de mano le digo y me dice no yo estaba soñando que vos me fuiste y, y me dijiste que no encontraste el auto y yo te dije no encontraste el auto no está el auto y la verdad fue una cosa de loco porque ella estaba soñando y estaba hablando en su sueño y mira Coincidimos el, no sé, el mismo sueño en el momento ese, que por eso digo, ¿será algo paranormal o no sé? La verdad que nunca me pasó, pero bueno, me que, nos quedamos sorprendidos los dos porque ella también se quedó sorprendida, le conté y no puede creer las cosas que, que yo a mí me pasó. Así que eso, Héctor, la verdad que el programa está muy lindo, escucho cada historia, que es muy bueno y bueno, es lindo, es lindo tu programa, así es que seguía así, y bueno, nos vemos en algún momento, no sé. <risa> Mucha suerte y que siga los éxitos, amigos Dale, abrazo.
34: Hola Héctor, soy Laura. Mira, te cuento lo que me pasó. Yo había enviudado, enviudé. En el año, cuando hizo el año de mi esposo, mi hija, la más, más chica, y uno de mis hijos, las esposas quedó embarazada y mi hija quedó embarazada. Bueno, lo, el embarazo fue bueno, el de mi hija, el de mi nuera también. Cuando ya se llegaba el fin de, del embarazo, me empecé a sentir como agobiada yo siempre fui fuerte en ese sentido apoyando a mis hijos y me empecé a sentir agobiada porque a mi hija le quedaba poco y era es eh, primeriza era el embarazo de mi nuera venía mal no sabía si el bebé iba a nacer bien bueno una tarde yo siempre lo tuve presente a mi esposo y siempre siempre sentí señales de él siempre lo sentí que estaba cerca de nosotros como que nos cuidaba que me cuida siempre y ese esa tarde ya quedaba poco para que mi hija y mi nuera dieran la luz porque estaban justo las fechas casi justas, con pocas diferencias. Y entra, se entra a mi hija a bañarse y yo me como que me recuesto en su cama. Y de ahí sentí una desesperación, una ansiedad, miedo, todo junto. Que le pasara algo a mis nietos ya el de mi nuera venía con problema el de mi hija no pero sentí miedo y angustia muy angustiada estaba muy sensible cierro los ojos y me pongo a llorar en ese momento sentí el perfume que usaba mi esposo sentí el perfume que usaba mi esposo y se sentí como una paz como una tranquilidad y no sé si me quedé entre dormida bueno salió mi hija de ...del baño... ...mi nuera lo tuvo por cesárea al bebé... ...nació bárbaro... ...mi hija también lo tuvo por cesárea... ...sentí la presencia de él... ...y cuando nació mi nieta... ...y eh, cuando estaba esperando que mi hija saliera... ...sentí como una mano que me tocaba la espalda... ...eso no se lo conté a nadie... ...porque esas cosas son delicadas... ...y a veces hay gente que tenés que tener cuidado... ...a quien se lo contas. ...yo soy muy creyente de estas cosas... ...soy creyente de Los Ángeles... ...en las señales... ...mi esposo fue una persona muy sabia... Un hombre muy bueno y de que él falleció de una, enferma, una enfermedad terminal cuando él murió se murió en paz y esa paz nos dejó a nosotros espero que, que te haya gustado esta historia pero a mí es real y sé que los que se van siempre quedan
5: Subí el volumen porque hay más historias.
14: Hola Héctor, ¿cómo estás? Mira, quiero confesarte una cosa. Hace una semana que te pensé escuchar. Quiero contarte una, una historia bastante cortita y yo trabajaba en una metalúrgica y entraba a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde entonces hablo con el encargado de la planta para pedirle si por favor me, quedo, me podía quedar hasta las 4 de la tarde porque yo justo ya, eh, eso fue más o menos en el, en, en el mes de marzo, porque yo me había inscripto en un colegio nocturno para terminar el secundario, entonces como del colegio a mi casa era muy lejos entonces me quedaba en la plaza entonces me siento a repasar, me quedo un rato sentado, quiero decirte que alrededor de la plaza de Pilar hay cinco colegios más a menos a las 5, 5 y cuarto, 5 y 20 de la tarde, la plaza se llena de chicos, de papá, de gente que camina, que va viviendo. Entonces yo me siento a esperar la horaria de, de, de entrada al colegio. En una de ellas miro para adelante y me entonces yo digo, ¿qué pasa acá? Me encarga hacia mí y pasa por el frente mío, no me hace nada. Y sigue derecho, cruza toda la plaza y se pierde. Pero lo más extraño de todo es que ninguno de los que estaba en la plaza gritaba ni ni, ni ni pedía socorro, nada. Al otro día compro el diario para ver la noticia, sí. Y había salido en los diarios, no, no había salido nada. El único que lo vio fui yo y esa es la historia mía que te quiero contar. Bueno, te mando un beso grande y bueno, hace una semana que te descubrí. Chao, chao.
3: Hashtag de 2024 Pop Radio.
25: ¿Qué tal Héctor Fernando? Te cuento una historia paranormal de hospital. Faltaban días antes de que se declarara Irán, Irak, la guerra que tuvo Estados Unidos... ...y resulta que faltarían horas, por lo que después cronometramos... ...la telefonista y mi compañera de seguridad que están adelante... ...yo salgo para hacer la recorrida... ...cuando los veo en el medio del patio a las dos, con una cara de susto terrible. Y yo agarro, viste, me vengo y agarro y digo, ¿qué pasa? Y agarro, me dice la puerta, la puerta. La puerta del pabellón de hipoacústicos, que es de chicos. Antes había sido un orfanato. Y le digo, la puerta, ¿qué pasó con la puerta? Yo digo, bueno, me abierta, viste, pero ¿por qué tienen la cara de cagazo? Resulta que agarro me dice, la puerta. Empezaron a golpear la puerta con todo. Y sentimos una voz que decía, los jinetes. Los jinetes de la guerra vienen y se pegaron semejante cagazo, semejante cagazo, que salieron afuera después, las tuve que acompañar adentro, tuve que cerrar la puerta, tuve que cerrar la otra puerta que estaba de, de lateral, a la hora sale por la radio que empezó la invasión de Irán-Irak. O sea, era un aviso de que se iba a desencadenar una guerra.
5: Sus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73
35: Hola Héctor, buenas noches Me llamo María Quería contarte lo que me pasó cuando yo era chica Yo vivía en San Pedro Allá en Jujuy Y me acuerdo que un día Una amiga mía me prestó unos roles ¿Viste? Dos Yo ya tenía uno, se había comprado hace poco Y ese nuevo me lo, me lo Como que me lo prestó a mí Y luego mi hermana se lo había pedido, viste? y como que ella lo prestó y, y... nada teníamos que salir a patinar una tarde y resulta que... nada, yo dije no, yo no voy a patinar con los otros rotos más o menos rotos, tan, no tan, tan rotos, pero más o menos yo voy a patinar con, con los lindos me voy a da dar risa porque... no es cosa de chico, este, entonces mi hermana... No llega a agarrar los patines Porque estábamos afuera Y vamos a andar en patines Y salimos corriendo Y en eso que ya entra la, a la a su habitación y ya estaba en la mía Estaba así como buscando el, el primer roller Me lo llevo a poner Y el segundo que estaban los dos juntos Los cuatro estaban juntos O sea, yo separé Por un lado los viejos Y por el otro los, los, los nuevos Entonces, este, hago así como que lo buscaba Y cortan la luz No sabes Que es con los ojos abiertos Y rey grande Como que buscaba buscaba entre en el piso ahí en, encontré el cordón y lo empecé como 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 a agarrar y, y en eso te juro te juro por mis hijos que sentí que me lamieron la mano derecha me quedé helada me quedé helada mirando la oscuridad y en eso mi hermana la veo pasar con una vela por fuera de la habitación y yo le la llamo y ella nunca, nunca me dijo que no me había visto Después cuando yo salí corriendo <ríe> Sin el patín Salí corriendo después que ¿eh? La sentí que ella estaba afuera y estábamos las dos solas Y le dije vamos, vamos, vamos Y salimos corriendo las dos como loca Y yo con un solo patín Bueno, nada, esa es mi historia mm, Un poco de terror, más que paranormal No sé si será nada, Me encanta el programa Y, y cuando puedo trato de, de seguirlos Porque por ahí me da sueño la vida al aire, según
3: Héctor Rossi. La pop. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal.
5: Gracias por acompañarnos a las 10 de la noche y 8 minutos en la República Argentina. La Noche Pop Especial Paranormal. Gracias, Pierluigi Lugano, por las espectaculares hamburguesas que nos mandaron para hoy. Eh. Podés disfrutar la mejor variedad de comida rápida. Está en Eva Perón, 4910. Pizzería y fast food, Pierluigi Lugano. Seguilo en Instagram, arroba pierluigi.lugano. Gracias, Pierluigi, por acompañarnos con el alimento. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social... Magíster en Psicoanálisis es el verdadero mago blanco, es escritor, es conferencista Y hoy noche, lluviosa de viernes, primero de julio, está en vivo con nosotros para abrir su consultorio El maestro Antonio Laceras en vivo, hola Antonio, buen viernes, buen julio
6: Pero muy buen viernes y muy bienvenidos todos a este primer día del segundo semestre del año
5: Nada más y nada menos, ¿no? Ya estamos. Cuenta regresiva.
6: Eh, sí, cuenta regresiva y un buen día para, eh, sobre todo, mira, hace frío, está lluvioso. Sé que no solo acá en Buenos Aires. Estaba hablando con amigos que en otros lados está nevando. Eh, de manera tal que un clima más que ideal para dedicarse un rato a pensar, a reflexionar... ¿Qué hice con la mitad del año que ya se fue? Uh -huh. Lo invertí bien, mejoré, voy, voy logrando la concreción de mis deseos positivos de vida, en aquello que no pude, qué me pasó, cómo hago para cambiarlo, qué necesito para lograr lo que estoy buscando. Es una noche y de viernes magnífica para reflexiones.
5: Bueno, reflexiones que van a venir de la mano de preguntas que ya empezamos a invitar a que hagan a través del WhatsApp 11 27 84 10 73 11 27 84 1073 audio de whatsapp con tu pregunta para antonio las ahora en vivo 11 27 84 1073 pero antes sí. porque la gente me pregunta cómo hace para encontrarte a vos para escribirte querés decirme contactos teléfonos o redes antonio
6: lo más simple es que visiten mi página web www.antoniolaceras.com. Ahí en antoniolaceras.com, al abrir la página arriba a la derecha, todas mis redes sociales. Eh, a, van a ver también el teléfono del instituto, mi email, las investigaciones que estamos haciendo, los libros que tenemos publicados, los cursos que damos a distancia. Así que eh, tienen toda la información en antoniolaceras.com.
5: Bueno. Uh -huh. Ahí te esperamos también Pero aquí en el consultorio en vivo ¿Te parece? ¿Estás listo para abrir? No, absolutamente, acá estoy La expectativa Vamos en vivo, a ver qué preguntan
32: Buenas noches Héctor, soy Cristian, ¿cómo te va? Mi pregunta era para el profesor Lacera. Mirá, a lo largo de mis 48 años de vida, es, he pasado por varios sucesos y en unas ocasiones he tratado con personas que, bueno, yo no me di cuenta que estaban muertas, pero me ha pasado y quiero saber si es por, ¿por qué a mí... Porque yo conozco mucha gente y nunca, no, no, no le ha pasado las cosas que me pasan a mí. Yo quiero saber por qué puede ser que a mí se me da de que he conversado con personas ya fallecidas, fantasmas, y yo no me he dado cuenta. O sea, yo he tratado como si fueran personas normales. Eso quiero saber con el profesor Lacera. Gracias. Bueno, hablar con los muertos, Antonio.
6: Sí. Y es muy interesante la parte final del mensaje que da Cristian. Dice, he hablado con ellos, eran fantasmas, pero no me di cuenta. Esto es una característica de lo fantasmagórico que ya viene siendo descrita desde la Edad Media. Porque en general la idea de fantasma es una masa de luz que flota, algo que parece como si fuera una sábana eh, con ojitos y forma humana. Bueno, en algunos casos esas eh, entidades tienen esas manifestaciones, pero lo que nuestro oyente nos habla específicamente es del fantasma propiamente dicho, ese con el cual uno puede comunicarse darle la mano uh -huh. saludarlo, escucharlo y bueno, nos saludamos cada uno por su lado eh, cuando llego a casa y hago el comentario ¿sabes que me encontré con Rodrigo? ¿qué Rodrigo? tal no, pero falleció hace ya dos años, yo no sabía nada pero como estoy hablando con el fantasma bueno, pasa ahora, a, a la el otro comentario que hace Cristian dice, ¿por qué me pasa a mí? Bueno, en realidad es más frecuente de lo que parece este, este hecho y por eso está relatado digo, desde hace siglos y en, y en todo el mundo lo que pasa es que en general la gente, aunque lo haya vivido no lo dice mm. porque Cristian se anima como lo hacen todos los seguidores de Noche Paranormal pero... De, por eso se llama paranormal, ¿eh? Al lado de lo normal. Pero lo normal es que alguien que le pasa esto prefiere callarse porque piensa, van a pensar que estoy loco, eh, que, que, que vaya a saber eh, qué me había tomado. Eh, eh, me callo la boca, es mi experiencia. Pero es, es bastante frecuente, sí, sí, sí. Hay gente que, puede ser el caso de nuestro oyente, sea más frecuente todavía porque hay gente que tiene una sensibilidad precisamente paranormal para poder entablar estos diálogos, para poder captar esas presencias y hasta dialogar con ellos. Pero en otros casos habrá gente que le pasó alguna vez en la vida y nada más, pero tiene su frecuencia.
5: O sea que pasa mucho más seguido que lo que uno cree, ¿no? Porque me gustaría ampliar un poco el concepto de, de lo que estabas diciendo. Sí. Hay mucho que nos distorsiona, hay, hay mucho contenido que nos llega distorsionado a partir de la ciencia ficción o de la ficción. Y, y voy directamente al cine, ¿no? Y, y a las series, a las plataformas. Porque como vos bien decís, muchas veces se desdibuja, se distorsiona o se exagera la figura de un fantasma, de un espíritu y tal vez estamos este, mal acostumbrados a verlos por la tele y no en la vida real, ¿no?
6: Bueno, yo he dicho en este programa y lo seguiré repitiendo que en el único lugar donde estas entidades son agresivas se presentan para perturbarnos, para molestarnos, hacernos la vida imposible en el único lugar que eso ocurre es en las novelas de ficción y en las películas también de ficción. En la vida real, cuando se manifiesta una entidad de un desencarnado, que es lo que estamos hablando concretamente, siempre lo hace con alguna finalidad útil para los que todavía estamos en este plano. Eh, suele ocurrir... Algo que uno está buscando y no encuentra, un dato, algo que se guardó en algún lado, pero claro, esto lo sabía Pedro, que falleció hace dos años, y Pedro se manifiesta. Y quizás ni siquiera me habla, y hasta, claro, me produce temor por lo desconocido. Pedro no abre la puerta, atraviesa la puerta, me doy cuenta que lo que estoy viendo es... Pedro, pero Pedro ha desencarnado y sin embargo atraviesa la puerta sin abrirla sigue, con el dedo me muestra un lugar, sigue y se va del otro lado de la pared al más plantado al uh -huh. más experto en fenómenos parapsicológicos y lo que fuera ver eso produce un sustito, es humano pero después uno va a ver por qué me señaló aquí y resulta que revuelvo, remuevo Uy, había una cajita Acá está lo que yo buscaba uh -huh. Esos casos son los reales No que te venga a despertar A sacudir la claro. cama Esas son otras cosas Pero no tiene que ver con entidades de desencarnadas
5: Es Antonio Laceras Estamos en vivo y hay más mensajes, a ver
17: Buenas noches Héctor y equipo. Esta es una consulta para el maestro Las Heras. Bueno, me suele suceder que tengo sueños lúcidos y en el momento que estoy soñando y me doy cuenta que estoy soñando, me desespero por explorar el lugar o por ver quién está en el sueño, por reconocer a las personas que están ahí y es tanta la desesperación y la emoción que me da de, de que me doy cuenta que estoy en un sueño que al final me termino despertando o directamente quedo nula, no puedo interactuar con nadie y no puedo explorar el lugar tampoco quiero saber a qué se deben los sueños lúcidos y qué debo hacer o sea tengo que disfrutar tengo que solo soñar y ya o qué me está diciendo tanto que tengo sueños lúcidos casi todas las noches
5: sueños lúcidos de algo que estuvimos hablando esta semana antonio
6: uh -huh. sí eh, lo primero que es de nuestro oyente es que efectivamente lo que tiene que hacer es seguir soñando ...no intentar interferir desde la conciencia con el sueño... ...porque justamente el sueño es algo que viene de lo profundo de lo inconsciente... ...ahora, hay veces en que uno está soñando y uno se da cuenta que está soñando... ...ahí está la lucidez del sueño... ...pero ¿qué tengo que hacer yo? ...o, o me despierto y se terminó el sueño... ...o sigo soñando... ...pero si yo quiero intervenir en el sueño... ...pasa lo que dice nuestro oyente... La persona se desespera porque es imposible intervenir en el sueño desde la conciencia. El, el sueño es algo que se produce en el psiquismo profundo, tiene una intensidad notable, una fuerza grande, hay que dejarlo fluir. Entonces cuando nos pregunta qué tiene que hacer, eso siga soñando lúcidamente, pero siga soñando. es Antonio Laceras. Una vez que terminó el sueño, cuando se despierta, ahí puede buscar una interpretación del sueño. Claro. Pero no interferir al sueño.
5: Claro. Claro, es Antonio Lacera, y si estamos en vivo y vos podés mandar tu pregunta, tu consulta, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, a ver qué dicen.
1: Hola Héctor, ¿cómo va? Esta es una pregunta, una consulta para el doctor, para el caporal, una vez me comentaron que los perros negros son protectores de uno, digamos, la familia de uno. ...y yo muchas veces estuve enfermo... ...y la perra viene, se me acuesta al lado... ...yo puedo estar en cama... ...un día la perra se queda al lado mío... ...y siento que me cura... ...así de sencillo te lo digo... ...y al otro día a la perra algo le aparece... ...se enferma de, de algo... ...es muy loco... ...pero bueno, quería que me aclares esa duda... O, ...o es todo cuestión mía... ...gracias Che, muy bueno programa...
5: Gracias por tu pregunta... ...bueno Antonio, escuchaste ¿no?
6: No, no tiene que ver con el color del pelaje del perro... Eh, lo, con lo que tiene que ver es con el rapport que se ha formado entre nuestro oyente y su mascota y esto que él dice que, que a él le da la impresión de que eh, de alguna manera la presencia de, del perro lo cura y que después al perro le, le sale algo que lo enferma atención con esto porque es altamente probable que así sea la energía desarmónica que genera la enfermedad, estos animales que son muy sensibles la captan. Y cuando están en esa condición de, de, de amar a, a quien los protege, a quien los cuida, eh, bueno, eh, se produce una transferencia energética que efectivamente puede hacer que el animal después esté... ...afectado, un poco enfermo... ...pero el animal solo sabe cómo curarse...
5: Después. ...es Antonio Laceras con nosotros... ...si querés dejar tu pregunta... ...11-27-84-1073... ...dicen... Hola, ¿qué
36: tal chicos? Mi nombre es Alex, tengo una amiga mía... ...que se llama Mari... ...que tiene problemas ahora hace exactamente un año... ...con una entidad que a la noche viene... ...la toca, le hace moretones... Uh -huh. ...le toca la espalda, le toca las piernas... ...no la deja dormir... En a, veces, a veces tiene más intensidad y a veces menos. Le quería preguntar al doctor si existe algo. Probó infinidades de cosas, pero eh, esto sigue ahí. Miedo no tiene, pero es bastante insoportable. Quería ver si podía contactar con el doctor o ver cómo podemos hacer para que nos pueda dar una mano con esto.
6: Antonio. Bueno, sí, en mi equipo hay gente, profesionales... ...que están especializados en atender este tipo de casos, efectivamente... ...porque lo primero que hay que determinar es... ...qué es esa entidad que se manifiesta, eh, cuál es el origen... Eh, ...no sea que terminemos descubriendo que esta persona o la familia... ...o el lugar ha sido afectado por un maleficio, una brujería... ...una magia negra que se manifiesta de esta manera... ...entonces en ese caso hay que disolver esa energía negativa y desarmonizante, armonizar a la persona y también darle una protección espiritual para que después esto no le vuelva a ocurrir. Pero hay que estudiar cada caso a ver cómo se origina esto que nuestro oyente llama una entidad, que hay que ver realmente qué es. Pero por supuesto, en el campo, esto no es parapsicológico, esto es esotérico, en el campo de lo esotérico se trabaja esto con las técnicas de esta magia blanca y de esa manera se diluyen las fuerzas negativas que están produciendo esas perturbaciones.
5: Si vos querés hacer tu pregunta, en vivo mandas un audio al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Dicen. Hola, buenas
33: noches, Héctor. Eh, te habla Daniel de eh, la Mi pregunta para el señor Antonio Lacera es. Hoy me agarró una parálisis de sueño, pero ¿por qué yo siento como que, que, que caminan o como que se hunde el colchón y después cuando yo siento eso ya no puedo no puedo moverme? ¿Qué, ¿Qué es esa sensación de que como que hay algo que camina y como que se
32: te acuesta arriba? Muchas gracias, muy buena la radio. ¿Qué es Antonio eso?
6: y ...es una característica que se da en algunos casos de parálisis de sueño... ...pero como siempre les digo cuando hablamos de temas de sueños... ...de cosas que ocurren mientras uno está soñando... ...o está durmiendo o en ese estado crepuscular... ...hay que conocer la, el contexto de situación de vida del soñante... ...porque más de una vez o pues generalmente tiene que relación con cosas... ...que le están pasando en la vida a la persona... ...y que se manifiestan en situaciones como esta. Ahora, lo que yo le puedo decir es que sí, que esa descripción que da suele ocurrir. Pero las causas son diferentes según cuáles sean las características de vida... ...el momento que está atravesando, si está viviendo una situación de estrés... ...si está en algún momento de cambio uh -huh. o, a, o al contrario desearía hacer algún cambio, pero no está pudiendo hacerlo. Entonces ahí entramos en un, en un tema absolutamente psicológico, que hay que verlo desde la perspectiva.
5: Si querés dejar tu pregunta, 11 27 84 10 73.
25: Hola Héctor, una pregunta para el doctor Lanceras. Eh, mi consulta era... Eh, en casa? Eh, ¿Mi trabajo me abrió mi... Me... Mis cosas me revisaron ahí. Uh -huh. ¿Cómo sé yo si alguien me quiere hacer algún trabajo de algo o algo de eso? ¿Hay forma de saberlo?
5: Bueno, a ver, ¿cómo anticiparse a alguien que quiera hacernos un trabajo en nuestra contra, Antonio?
6: Yo creo que es decir, no podemos evitar que alguien uh -huh. quiera hacernos un trabajo, una brujería, un maleficio, un ritual de magia negra. Lo que nosotros podemos es estar protegidos contra eso. Las técnicas de desarrollo del poder mental, de creación de pensamiento positivo, ayudan para eso. Llevar un talismán amuleto, que como siempre insisto, un talismán amuleto no es un objeto lindo que me gustó y lo vino la vida y lo compré. Eso es un objeto lindo al que yo le atribuyo una, subjetivamente una característica especial. Pero un talismán amuleto es un objeto que ha sido construido para mi persona exclusivamente siguiendo las ceremonias y los rituales de la alta magia blanca, un proceso que lleva días. Tampoco es, deme que se lo cargo, lleves claro. la luz, no es así. Entonces todos esos elementos, una armonización personal, da protección, y todos esos elementos protegen no solamente contra un maleficio, una brujería, sino que también protegen contra una mala onda que puede tener alguien eh, que está en el colectivo, en el subte conmigo y ni siquiera los hablamos, pero está transmitiendo esa mala onda. Uh -huh. Es muy importante tener esas protecciones, por cierto que sí. No vamos a poder evitar que alguien me haga algo, pero no, me, no le va a dar resultado, no me va a afectar.
5: Claro, qué interesante, ¿no? No se puede evitar, pero uno puede protegerse.
6: Vos no podés evitar que haya una epidemia de gripe, pero uh -huh. si estás vacunado, eh, salís abrigado, te este, este, estás bien alimentado, eh, dormís bien, pues es altamente improbable que te engripe. Esto es lo mismo.
5: Claro. 10 841073 consultorio del maestro Laseras. Una más.
36: Hola, Héctor, hola doctor Laceras. Quería hacer una preguntita al doctor. Es verdad que dicen que el alma de, de los ya no encarnados... ...están 40 días en el mundo antes de, de, de irse al más allá... ...lo había escuchado creo que acá en la radio en la radio paranormal y estaba en duda de eso... ...si sí, es verdad que está 40 días el alma antes de despedirse de todos...
5: ¿Y esto, esta teoría o esta hipótesis Antonio?
6: Sí, en realidad está sostenida en algunas creencias. Por ejemplo, el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, dice que efectivamente el alma se mantiene en este plano 40 días, otros dicen 45, otros dicen 47. Bueno, lo real es que esos números hay que entenderlos de manera simbólica. El momento que nosotros decimos la persona murió, al momento en que el médico nos dice bueno, no hay nada que hacer ya descansa en paz bueno, estas creencias sostienen que en ese momento no es el inmediato en el que el alma ya pasa al otro plano a ese plano que llamamos superior, diferente al, a este plano terrenal sino que hay un proceso llamémosle de despedida ahora Insisto, los números tienen que ver con simbología. Por ejemplo, cuando leemos en algunos de estos textos 40, 4 es el número de la materia y el 0 cierra un ciclo. Entonces, es una manera en clave simbólica de decir todavía permanece en este plano, porque 4 es la materia, Ajá. y 0 implica un ciclo que se termina. ¿Sí? Por eso también van a encontrar en muchos libros eh, religiosos, en lecturas sagradas, etcétera, cifras que siempre terminan en cero. Uh -huh. Entonces alguien dice, pero ¿cómo acá dice que este vivió, no sé, dos mil años? No, 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 no pero esos ceros simbolizan ciclos que se han terminado. Pero claro, tenés que hacer la lectura conociendo la simbología. No, no tenemos al día de hoy una certeza de en qué momento, a partir de desencarnar, el alma pasa definitivamente a ese plano superior. Plano superior al que puede volver a este plano. Nosotros no podemos ascender estando encarnados en ese plano superior, pero la entidad, si lo desea, si lo necesita, por el motivo que fuera, puede venir a este plano y manifestarse.
5: Estamos en vivo a las 10 de la noche y 30 minutos. Vamos a poner al aire la última consulta de la noche que llega para Antonio Las Heras en el 11 27 84 1073.
27: Hola, buenas noches. Ojalá que pueda salir mi pregunta al aire porque entiendo que está todo el país mandando. Pero me pasó algo en muchas oportunidades, sobre todo cuando dormía con quien era mi pareja en ese momento, que me despertaba y veía arañas. Arañas, arañas por todos lados, arañas en la pared, arañas grandes que se me venían encima, telas de arañas. Era como que me estaba quedando dormida y en ese momento algo me despertaba y veía eso, me pasaba todo el tiempo. Y era muy feo porque yo realmente las veía, no es que la estaba soñando, o sea, es justo en el momento que me estaba quedando dormida. Bueno, gracias, ojalá puedan responder a
6: mi pregunta. Un beso.
5: Bueno, arañas, arañas por todos lados, Antonio.
6: Sí, pero fíjate que además nos dice eh, cuando se estaba quedando dormida en eso que llamamos el estado crepuscular que no estás dormido definitivamente pero tampoco estás despierto lo cual también ocurre cuando nos estamos despertando en ese estado especial, en ese estado modificado de conciencia suelen aparecer símbolos símbolos que crean nuestro psiquismo profundo eh, y podemos estar ...viendo algo que en realidad no está allí... Pero, ...por ejemplo, las arañas... ...es una visión muy habitual... ...de las arañas... ...¿qué simbolizan? ...que hay alguien que me está atacando... ...que hay alguien que está buscando mi mal... ...que hay alguien que está buscando apretarme... ...agarrarme, destruirme... ...y la noticia, como no la tengo de manera consciente... ...aparece de esa forma... ...siempre que ustedes tengan ejemplo.
5: Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, vamos a volver a escucharnos el próximo martes... ...pero antes te vuelvo a invitar. ¿Cómo hacen para encontrarte a vos directamente?
6: Lo más simple porque recorriendo mi página web... ...antonioLaceras.com ...ahí está el teléfono del instituto... ...para los que necesiten una consulta... ...pedir algún elemento de protección esotérica... ...que... Eh, en mi email personal, todas las redes sociales, eh, las investigaciones que hacemos, los cursos que estamos dando a distancia, los libros que tenemos, todo lo pueden encontrar recorriendo antoniolaceras.com. Así que los invito a que recorran antoniolaceras.com y se comunican con nosotros todas las veces que quieran.
5: Antonio, te mandamos un abrazo grande que tengas en de
6: un luminoso abrazo para todos y cada uno.
5: Luminoso Un abrazo. abrazo. Ahí estaba el maestro Antonio Laceras a las 10 de la noche con 33 minutos. Las arañas fueron protagonistas eh, en este llamado, en este último llamado, en esta última consulta. Soñar con arañas. Soñar con telas de araña. Imágenes retro, soda estéreo, en POP
37: 101.5. Noche paranormal.
4: cuelgan de mí. Retro,
18: así es la
3: En la pop, escuchando a Héctor Rossi. En Chascomús,
24: estamos al aire. Estamos al aire.
3: Escúchanos en 92.5.
31: La pop Chascomús. Vas a bailar y cantar junto a Los Abuelos de la Nada. A pedido del público, regresa a Buenos Aires en el ND Teatro. Paraguay 918. Entradas en venta por Plateanet y en el Teatro. Los Abuelos de la Nada en vivo. Banda invitada, yeah. Produce Eureka Pop. Hey, ch -ch -ch.
3: Todos los domingos a las 9 de la noche. Domingo de lentos. Acá, en La Pop. Esta noche escuchas voces.
38: Aunque
15: estés solo.
3: Estás en la noche paranormal.
15: Hasta la medianoche.
3: Héctor Rossi, en la Pop 101.5.
5: 10 de la noche, casi 40 minutos. Le quiero agradecer a Jonathan Jiménez que me mandó el libro Somos un puente, el camino de un medium para conectarse con las almas. Lo voy a leer, está buenísimo, ¿eh? Ay, tiene hora nuevo encima. Así que este fin de semana ya tengo para leer este librito que parece que está muy potente. ¿eh? Sí, es paranormal. Jonathan Jiménez, un abrazo grande. Che, quiero agradecerle, hay que agradecerle a la gente, que obviamente siempre está presente con nosotros. ¿A quién le tengo que agradecer? A Baronía, ¿no? A los amigos de Baronía. Gracias, Helados Baronía, por los exquisitos heladitos, los cuartitos de helado que tenemos. Son helados artesanales, son helados ricos, y obviamente siempre elaborados con materia prima súper fresca. Están muy cerquita ahí, ...cruzando la General Paz... ...en Avenida Juan Manuel de Rosas al 200... ...apenas cruzas la General Paz... ...ahí Avenida Alberdi, el otro lado de General Paz... ...Helados Baronía... ...siempre presente con la Noche Paranormal... ...un abrazo grande para ellos... ...también este aplauso... ...pero llegó el momento de escribir en vivo y en Twitter... ...ya estoy listo... ...ya estoy lista... ...para la Historia Central... ...estreno... ...numeral de 20 a 24 Pop Radio... ...todos en vivo y en Twitter... Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral. De 20 a 24 Pop Radio, este programa y todos los programas de la Noche Paranormal los colgamos en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. suscríbete gratis a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, y haces Maratón de la Noche Paranormal. Suban el volumen. Historia Central Estreno en el aire. Esta es la historia real de mi hermano diabólico en primera persona. Me llamo Alan y soy de San Vicente. La historia que quiero contarles es acerca de mi mellizo y sucesos muy extraños que fueron pasando con él a lo largo de toda nuestra vida. Uno de los recuerdos más viejos que conservo es de cuando teníamos cinco años. Habíamos ido a ver a mis abuelos que tenían una propiedad en el campo. Me acuerdo perfectamente que aquella vez me desperté de la siesta y vi que mi hermano no estaba en la cama. Mis padres y mis abuelos dormían. Salí para buscar a mi hermano. Detrás de la casa había un viejo cobertizo que se usaba para almacenar herramientas. Escuché que desde ahí dentro venía un extraño sonido como de martillazos. Abrí despacio la puerta de madera. Mi hermano estaba arrodillado en el suelo. Tenía la cara manchada de sangre y le estaba dando martillazos al perro viejo de mis abuelos. Yo supongo que él murió al primer golpe. Cuando yo entré ya no se movía. Mi hermano parecía empeñado en deshacerle el cráneo. También había asesinado a otros animales, conejos, gallinas y palomas, cuyos cadáveres estaban todos apilados a un costado. Yo me puse a llorar y salí corriendo para dar aviso a mis padres. Mi hermano recibió una paliza por parte de mi papá. Y cuando estuvimos de nuevo en la ciudad, le sacaron turno con un psicólogo infantil. Los profesionales no encontraron nada malo en su estructura mental. Mi padre nomás lo terminó civilizando a cinturazos. Pero yo sabía que mi hermano tenía algo malo.
31: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
5: cuando teníamos 12 años, estábamos en el balcón mirando los fuegos artificiales y tomando vasos de sidra que habíamos robado. Sin motivo aparente, mi hermano me clavó una mirada y me dijo «Acaba de sonar un estruendo, que mañana hará que lloren todos en la familia». Yo no entendí lo que quiso decir. Lo ignoré y seguí mirando los fuegos artificiales. A la mañana siguiente, nos enteramos que un primo que vivía cerca se había pegado un balazo Recordé las palabras de mi hermano y se me heló la sangre. Quise preguntarle cómo lo supo. Pero él decía no recordar nada. Decía que seguro fue por la sidra. El comportamiento de mi hermano fue empeorando. Se peleaba y hacía desastres donde fuera. A los 15 años, ya estaba con un pie en una correccional de menores. Mis padres decidieron mandarlo a vivir al campo con mis abuelos. Yo habré estado cinco meses sin verlo hasta que me llevaron a visitarlo. Me puse feliz cuando lo vi. Estaba más calmado y había adquirido responsabilidad en el trabajo. Pero ya tuve un mal presentimiento cuando supe que su habitación era aquel cobertizo donde había masacrado los animalitos. Esa noche llevé un colchón y dormí junto a él. Hasta ese momento, yo pensaba que mi hermano era alguien con problemas mentales. Pero esa noche, me iba a terminar de confirmar que no era locura lo que moraba en su interior. Me desperté al sentir frío. Vi que la puerta del cobertizo estaba abierta de par en par. Me remonté a ese momento de mi infancia. Pensé encontrar a mis abuelos muertos a martillazos, pero no pasó eso. Fui a la casa y los vi durmiendo tranquilos. Volví a salir. Fui entre unos árboles que había por ahí, hasta que divisé una fogata. Mi hermano estaba sentado dentro de un círculo formado por ramas. Tenía los ojos cerrados. Yo me fui acercando muy despacio. Cuando puse un pie dentro de aquel círculo, sucedió algo terrorífico. No solo comenzó a hacer un frío tremendo, también vi que de la nada... Aparecía gente allí dentro, personas de ropa muy antigua y piel pálida. Salí de ahí corriendo, junté todas mis cosas y caminé casi una hora hasta la terminal a esperar un colectivo. No quería volver a saber nada más de mi hermano. Eso que vi jamás se lo conté a nadie. Pasé muchos años sin tener contacto. Yo sospechaba que mis padres algo sabían. ...que estaban de acuerdo con la idea de que él se quedase allí... ...siempre que yo preguntaba me decían que era para su bien... ...mis abuelos se fueron casi al mismo tiempo... ...primero falleció él... ...y ella dos meses después... ...mi hermano se hizo cargo de la propiedad durante algunos años... ...cuando llegaron tiempos difíciles... ...mi padre decidió vender esa propiedad... ...todavía me acuerdo cuando mi papá... ...discutió por teléfono con mi hermano... ...debido a que él no quería irse de allí... Te dije que no y punto, mañana vamos a ir con el señor Tavares a ver la propiedad. Mi padre dijo esto y colgó furioso el teléfono. Al otro día fuimos en el auto con el señor que deseaba comprar la propiedad. ¡Yo no quería! Pero mi padre pensó que yo podía convencer a mi hermano. Mis deseos de verlo eran nulos, pero lo terminé viendo. Esto fue muchos kilómetros antes de llegar al campo. Estábamos en camino. El señor iba atrás, yo iba sentado junto a mi padre. En cierto momento, yo miré al espejo retrovisor y vi el rostro de mi hermano. Casi al instante tuvimos un accidente. Una camioneta que se descontroló nos chocó de costado. El señor Tavares perdió la vida. Mi padre y yo nos salvamos de milagro. Mi hermano terminó quedándose con el lugar. Mis padres no querían acercarse, nadie de la familia tampoco reclamaba nada. Era como si todos supiesen un secreto que yo no... Cuando cumplimos 24 años, quise arreglar las cosas con él, saber qué estaba pasando. Me armé de valor y fui. Nada más llegar a la localidad, me enteré la noticia de que había dos niños desaparecidos. Mi idea no era pasar la noche, pero el colectivo que me dejaba allí sufrió un desperfecto. Cuando llegué eran las 20, vi que mi hermano estaba preparando una fiesta por su cumpleaños. Decidí omitir las preguntas, ya que vi que llegaban los invitados. No voy a decirle de ninguna manera quiénes eran. Pero vi allí muchas caras conocidas, estrellas del deporte, música y política, gente de todo el país. Mi hermano me dijo que había puesto en marcha el campo y tenía contactos importantes. Que ese cuento se lo diga a otro. Mi hermano, que era el tipo más retraído del mundo, ahora se codiaba con famosos. No lo podía creer. Muy a mi pesar me quedé ahí. En esa fiesta fui testigo de cosas de las que no puedo hablar. ¿Piensan que tengo miedo de que ellos me maten? Ojalá eso fuera. Es lo menos terrible que pueden hacer. Cuando volví le reclamé a mi padre. Le dije que me había ocultado tantos años que mi hermano andaba en cosas tan oscuras. Fue recién en ese momento que me reveló una historia muy triste. Ambos nacimos al mismo tiempo, pero mi hermano por algún motivo tuvo no sé qué infección hospitalaria. Los médicos no le daban esperanza. Una enfermera... ...que vio a mi padre arrodillado, llorando en la puerta de la sala donde estaba mi hermano... ...tuvo piedad... ...le dijo que algo podía hacerse... ...algo que Dios no haría... ...la enfermera... ...le dijo que no perdiera tiempo... ...y le dio una dirección... ...mi padre fue hasta allí... ...hizo algo... ...y al otro día... ...mi hermano estaba bien... ...saben por qué tampoco quiero decir qué hizo mi padre... ...porque no deseo que otros hagan lo mismo... ...algo salió terriblemente mal... Le habían advertido a mi padre que mi hermano estaría bien siempre y cuando... ...no estuviese cerca de algo... ...que pudiese despertar eso que dormía dentro suyo. Mi padre me dijo entre lágrimas... ...algo que me quedó grabado. ¿Cómo iba yo a saber... ...que yendo a la casa de sus abuelos... ...iba a despertar eso tan negro en su alma? Mi padre se quebró. No quise preguntarle nada más. Esa duda la tuve muchísimos años... Finalmente pude entenderlo cuando algunas personas me contaron sobre la casa de mi abuelo, mucho antes de que ellos la comprasen. En aquel cobertizo donde mi hermano había matado los animalitos, vivía una familia. Por motivos desconocidos el hombre agarró un martillo, mató a su mujer y a sus hijos a golpes. Después apiló los cadáveres y se suicidó. Aquella carga tan siniestra en el lugar fue lo que hizo contacto con mi hermano. Fue lo que despertó... Su diabólica esencia Pasaron muchas décadas Mi hermano sigue viviendo en aquel campo Sé que allí siguen asistiendo personas poderosas Créanme, no van a querer saber nada A mí me bastó una vez Para traumarme toda la vida Intenté suicidarme dos veces Por suerte encontré una buena compañera de vida Y me encaminé hacia la fe Con mi hermano tenemos contacto El pacto que hicimos Fue que yo no intentaría evangelizarlo Y él no traería sus cosas raras cuando viene de visita, cumplimos, ¿eh? Yo sé que hice las cosas bien en esta vida. Sé que Dios me va a perdonar por guardar los secretos que conozco. El que estoy seguro terminará pagando por sus pecados. Es Él, mi hermano diabólico. Esta historia es real.
3: hacen la pop, escuchando a Héctor Rossi.
5: Patán, nueve minutos para que sean las 11 de la noche en la República Argentina. Estamos en vivo, la noche del viernes en POP 101.5. La noche del viernes es paranormal, como siempre. Si te llaman de Ivope, ojo, en estos días te van a llamar de Ivope, te van a mandar la encuesta, tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás POP 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la POP 101.5. Bueno, se viene un fin de semana de lluvia. En gran parte del país Una buena idea puede ser quedarse en casa y ver algo en plataformas Otra puede tener que ver con salir al cine Todo el espectáculo paranormal, como cada viernes lo trae ella Cintia Barros Ortiz en vivo Hola Cintia, ¿cómo te va? Hola Héctor, muy buenas noches, bien bien Bueno, bienvenida, tenemos una, un fin de espectacular con lluvia para ver de todo
11: Sí, todo para ver en casa, traje este fin de semana, Héctor.
5: Bueno, arrancamos con una miniserie en Netflix.
11: Así es, se llama Writer. es una miniserie, como decís vos, India, en este caso, de cinco episodios, que la encontrás en Netflix, tiene misterio, terror y algunos momentos que para descomprimir, te van a hacer un, a reír, pero tiene mucha, mucha intriga esta serie, y cuenta la historia de tres amigos que forman un club para cazar fantasmas, ya que es muy sabido que en Goa, lugar donde transcurre la miniserie, hay una mansión embrujada, pero la historia realmente va a comenzar cuando una familia se muda a este lugar espeluznante, y este grupo de chicos se va a sentir muy atraído, Héctor, de resolver este misterio, ¿no? si hay verdaderamente fantasmas o no en esta casa. Lo particular de esta historia es que la familia que va a vivir a esta mansión no es cualquier familia, sino que el abuelo, que de estas personas y una de las protagonistas principales vivieron allí cuando ella era apenas una niña. Y ella, siendo muy pequeña, no recuerda nada ¿no? de lo que vivía en su infancia y decía que en esta casa había gente que dormía en su cama. Gente invisible, ¿no? Uh -huh. Porque los más grandes nunca lo veían. Solamente este abuelo que ella tenía. Pero ahora en la actualidad, una vez instalados este grupo familiar, van a desenterrar el pasado al usar una máquina de escribir muy antigua, Héctor, que va a aparecer en esta historia, con la que este abuelo escribió un libro ¿sí? de espíritus que tienen que ver con esta casa. Es así que a través de esta máquina de escribir, este pasado enterrado, enterrado terrorífico, reaparece de manera escalofriante. Cinco capítulos, Héctor writer, una historia sobrenatural muy interesante e intensa.
5: Y tenemos otra recomendación que tiene que ver también con una peli.
11: Así es, también en Netflix le encontramos que es el culto de Chucky. Si bien este muñeco diabólico ya lo conocemos, es muy famoso en el cine del terror, ya hace varios años se estrenó esta película, es la séptima de la gran saga de Chucky, pero llega hoy, justamente este viernes, como gran estreno semanal de la plataforma. Y en este caso, Héctor, bueno, sigue el guión de los acontecimientos al anterior film donde Andy, el pequeño protagonista de siempre, pero que ahora es adulto, Lleva una vida muy terrible debido ¿viste, a los traumas que vivió con este muñeco Que fueron tremendos, no sé si viste alguna de Chucky Sí,
5: vi varias, vi varias, sí
11: Bueno, el primer personaje Andy que era chiquitito ahora está grande Está muy traumatizado, este muñeco la, realmente eh, lo hizo sufrir muchísimo en su vida Y él guarda la cabeza uh -huh. de Chucky que sigue con vida Poseído como siempre en una caja fuerte Y lo tortura como venganza sí, todas las noches por otro lado, también vamos a ver a otra de las protagonistas llamada Nika, que es sobreviviente también de la anterior película, y ella está en un psiquiátrico donde intentan convencerla que ella cometió los asesinatos que este muñeco hizo, ¿no? Y también le, intentan decirle que en realidad Chucky no existe, que es una ilusión. En este lugar es en donde la historia se va a poner muy, pero muy turbia, porque el psiquiatra va a traer al lugar... A dos muñecos llamados Buen Chico. ¿Viste que cuando iban a, al, a la juguetería el muñeco Chucky en realidad se llama Buen Chico? Uh -huh. o sea, como Era como algo que, que todos los niños querían tener. Bueno, este psiquiatra trae, trae dos muñecos, Buen Chico es, al lugar, para ayudar a la recuperación de Nika. Y como Chucky sabe usar la magia, él era un mago negro, usa un nuevo conjuro que le permite transferir su alma, dividiéndola, para poder estar en varios lugares y en varios muñecos al mismo tiempo. Así que esta historia se va a poner muy intensa, mucha sangre y mucha venganza en el culto de Chucky, que recién acaba de aterrizar en la plataforma de Netflix.
5: Bueno, me va a quedar la serie para la próxima, ¿sabes? Porque tengo que empezar a despedirte, Cintia, querida. ¿Cómo te siguen en redes sociales?
11: Bueno, me siguen como arroba cintiabarrosortiz en Instagram, también estoy en TikTok, bueno, yo en las redes, sector.
5: En todas las redes como uh -huh. Cintia Barros sí. Ortiz, ahí te encuentran a vos. Te mandamos un beso grande. Gracias a
11: vos. Un beso grande a todos.
5: Gracias. Cintia Barros Ortiz en vivo en la noche paranormal. Si quieres hablar conmigo, 4-535-4204. O escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y mandala al WhatsApp paranormal, 11 27 1073 un audio de dos o de tres minutos al WhatsApp Paranormal 11 2784 1073. Mira campañolo. ¿Qué conductor hace esto que hago yo? Ya venimos.
3: Hasta la medianoche escuchás a Héctor Russi en la Pop 1015.
13: En Cada Noche Paranormal tenemos la oportunidad de conocer nuevas historias y de hecho somos testigos de cómo mundos diversos como la música, el cine, el teatro se fusionan con la actividad paranormal. Y justamente hoy no es un caso distinto porque vamos a contarte sobre un hecho que fusiona la tecnología con lo paranormal todo partió de la publicación de un influencer que es británico se llama Lee y compartió en sus redes un video donde se ve todo lo que sucedió ¿Qué decía el pie de ese posteo que hizo aclaraba decía lo siguiente lo que estás a punto de ver es demoníaco. Hay un mal en nuestro hogar. Mi familia y yo vivimos con esto. Tratamos de documentarlo para que todos lo vean. Las siguientes imágenes pueden asustarte. Él escribió esto a modo de alerta. Y créeme que pudimos ver acá en la noche paranormal el video. Y de verdad... Da escalofríos. ¿Qué se ve en ese video? Muestra que este influencer Lee duerme... ...hasta que de pronto se escuchan fuertes golpes... ...no identificables, no se entiende qué es... ...pero lo despiertan. De repente Alexa... El sistema operativo de Amazon empieza a hablar sola, pero sin que nadie lo active. Imagínense esta este influencer despertándose por ruidos y que de repente el sistema operativo empiece a hablar. ¿Qué decía Alexa? ¿Qué decía el sistema operativo que nadie había activado? Bueno, se escucha claramente que dice... Ella era mi esposa. Bueno, Lee, sorprendido, empieza a interrogar esta voz que hablaba a través de Alexa. Y Alexa sigue. Es el propio sistema. El aparato redobla, el dispositivo redobla la apuesta, soltando una especie de risa. Y es ahí cuando el youtuber decide apagar el dispositivo y al día siguiente más tranquilo compartirlo después de dudar bastante si hacerlo. Inmediatamente te imaginarás este video se hizo viral. Obviamente, como siempre pasa con estas cosas, muchos usuarios se mostraron escépticos respecto a la grabación. Obvio que se cuestionó la veracidad del mismo, pero bueno, obtuvo millones de reproducciones tanto en TikTok como en YouTube, y es que se trataba de un hecho sobrenatural que no tiene ningún tipo de fundamento científico, lo que lleva a muchos a desconfiar de cuán cierto es este video viral. En ese sentido, Lee, el, el influencer, salió a defender el contenido y dijo, al igual que todos los programas de Casa de Fantasmas, cualquier metraje debe tratarse solo con fines de entretenimiento. Estas son nuestras experiencias viviendo en una casa embrujada y no han sido validadas por ninguna institución científica. Eso es lo que dijo el influencer. De todos modos, lo cierto es que sea verídica o un fake, la historia paranormal atrapó a millones de usuarios. Y como dato curioso ya para cerrar y seguime con esto, es que todo este hecho se dio justo en la semana en la que anunciaron desde Amazon que Alexa, el asistente virtual, va a tener una nueva función donde se podría usar para el asistente la voz de una persona muerta. Es decir que Amazon está trabajando para que Alexa, el sistema operativo, pueda ayudarte en una búsqueda y hablarte con la voz de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido que ya no está en este plano. ¿Qué harías si tu dispositivo comenzara a hablarte? Contanos esto o lo que quieras. Acordate, arroba PopRadio 1015 11 2784 1073 Estás en la noche paranormal. Estamos con Héctor Rossi acá en la Pop 1015. La noche
3: es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal.
36: Buenas noches Radio, ¿cómo andan? Nos escucho siempre a la vuelta del trabajo, la verdad que me encantan. Excelente, un beso enorme.
39: Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes paranormales. Eh, soy Lili de Bursaco, una vez más para contarles algo que me pasó hace muy poquito y que me dejó bastante preocupada y asustada, por así decirlo. Eh, estaba en mi habitación... Eh, estaba sentada al borde de mi cama colocándome unas, unas sandalias este, y de pronto, eh, cuando me levanto, eh, que ya venía hacia, hacia mi living comedor eh, la sensación fue tal cual la palabra que les voy a describir como si un tornado me hubiese tomado el cuerpo y me tiró arriba de la cama algo inexplicable, yo estaba sola, no vi nada, no vi nada, eh, pero como siempre les he contado en otras experiencias que he tenido, yo soy muy perceptiva, muy intuitiva. Pero lo que me llamó la atención que en ese momento yo no, no, no presentí nada raro en el ambiente, no, no intuí que hubiese algo raro, como para que me pase una cosa así pero fue algo tremendo. Lo más lindo que me pasó eso, y no es que... O sea, quedé tumbada en la cama. Es como si alguien, con, eh, con, con la fuerza de un tornado, me hubiese agarrado, me hubiera hecho dar un giro, pero con una velocidad impresionante y con una, con una fuerza impresionante, más que nada, y me, me tumbó en la cama, así. Eh, bueno, se imaginan cómo quedé petrificada. Eh, quisiera, si es posible, eh, que se lo comentes al doctor Antonio Laceras, que ha sido tan amable, que le he mandado mensajes a su WhatsApp eh, particular y me los ha respondido eh, con toda amabilidad y generosidad de su parte, me ha dedicado un montón de tiempo, pero bueno, eh, esta vez lo mando al programa porque también quería compartirlo con los oyentes Así que bueno, nada, eh, gracias, les deseo a todos muy felices fiestas y que el programa siga adelante, como siempre. Buenas noches a todos. Hashtag de 2024,
3: Pop Radio.
5: ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola Héctor, ¿sí? Sí, cómo te llamas? ¿Qué tal? Diego te habla de San Luis. Hola Diego, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia.
37: Eh, mira, Héctor, eh, esto pasó hace un, un par de años, un año y medio, dos. Uh -huh. eh, yo, yo soy de la zona sur de San Luis, compré una casa para seis años y bueno, en ese momento quedé sin trabajo y puse un, un kiosco donde empecé a conocer la gente ahí, la, no, no era de la zona, así que empecé uh -huh. a conocer. Y en bueno, frente de casa había una casita muy linda, que la alquilaban, pero eh, nos llamaba la atención, a mí y a mi señora, que estábamos siempre en el negocio, que esa casa eh, se deshabitaba muy rápido, se la alquilaban por poco tiempo y uh -huh. se iban. Y bueno, una, una pareja vino a alquilar esa casa, una pareja joven, que tenía una nenita que tenía un pequeño, un pequeño retraso madurativo, eh, y vivían en esa casa y empezamos a hablar con esta familia empezamos a hablar de relación de, 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 de mismo negocio de charlar uh -huh. todos los días hasta que empezamos a ver movimientos raros por ejemplo eh, un día venían y, y antes abrían la puerta y no entraban se le empujaban la puerta y miraban para adentro antes de entrar uh -huh. y nos, nos llamó la atención y hoy empezamos a preguntarle por qué eso y porque no querían contar hasta que una vez el dueño el, 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 el... de la casa empezó a, a contarlo y no que empezaron a ver cosas en la casa primero empezó la nenita a decirle que veía, veía por ejemplo una mano que salía del piso en la pieza y, y contaba con una especie de, de como miedo o, o de no querer contarlo porque él decía que no era no creía en esas cosas pero que, que se empezaron a manifestar cosas más importantes, por ejemplo, se movían los muebles en la noche... Eh, y en de que un, día, un día se cruza a la madrugada y me preguntó si podía quedar, quedar un rato a la noche ahí, que iban a venir unos parientes a buscar la, la nena, que no podían estar más en la casa, que no sabían más que hacer, que estaban buscando otro alquiler, y la verdad que no, nos dejó, nos dejó helados y... Eh, ya, de no entrar directamente a dormir a la casa venían, buscaban ropa y se iban hasta que consiguieron un alquiler nuevo a todo esto pasó un tiempo largo, pasaron dos tres meses y dicen que eh, llamaron a una persona de acá conocida de la zona yo no la no, no conozco, pero dicen que es muy conocida por el tema de, de atender esos eso, eventos paranormales
4: uh -huh.
37: le dijeron que había algo enterrado en esa casa que no no eran ellos, sino que era la casa, que tenían que mudarse. Y, bueno, se terminaron mudando esa casa quedó deshabitada mucho tiempo. Y, a ver, por ejemplo, que las cortinas, las cortinas se movían de noche, eh, sentados afuera, estábamos con, con mi señora, y veíamos que las cortinas se movían en la ventana, sería como que alguien las la movía para ver y no, no había nadie en la casa. La casa estaba deshabitada, tuvo varios tiempos deshabitado uh -huh. eh, Hace, hace poco vino una familia que según nos dijeron bueno, son son los dueños que están viviendo la verdad no no vimos nada más raro ahí pero la verdad que eh, pasar por frente a esa casa te produce unos escalofrío terrible y no hemos prestado atención hasta que pasó lo de esta, de esta familia y, y, y cuando empezamos a ver esas cosas la verdad que se utiliza pues un poquito estamos con, con, ¿Qué te parece? mirando siempre de arriba a esta casa porque siempre algún evento pasa que no, no, nos asustó bastante, así que no se acercan chicos a las casas. Un, es un, se, corrió, se corrió la noticia en el barrio y es una casa que no nadie quiere pasar, no se ve gente que vaya a la casa, sea, únicamente los dueños en estos momentos.
5: Claro, claro. Che, muy, muy buena tu historia, loco. Te mando un abrazo grande.
37: Dale, Héctor, abrazo, te escucho siempre. Y, Gracias. y acá la, estoy trabajando y acá, acá tengo un montón de muchachos que empezaron a escuchar la radio desde que le comenté. Así que te seguimos todo un abrazo grande
5: Gracias loco, un abrazo grande Chau chau, hasta las 12 en este super viernes Nos estás escuchando en vivo Mandaste la palabra vivo al 11 27 84 1073 Dale que salís al aire Escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073
40: Salís al aire y contás tu historia Hola, buenas noches, mi nombre es Nicolás, soy de Zona Norte y quería contar mi historia que, bueno, eh, hace unos más o menos siete años atrás eh, estaba yo en la casa de mi novia en la vereda cuando recién estábamos eh, saliendo, empezamos a salir y estábamos sentados en la vereda charlando y ella vive casi en una antesquina. Hay un árbol en la esquina y estábamos hablando y se nos da por mirar ...y para donde estaba el árbol, digamos, para donde estaba la esquina... ...y había una persona o algo, no sé, algo negro que nos estaba mirando. Eh, fuimos corriendo los dos porque me dijo, ¿viste eso? Y yo al mismo tiempo le dije lo mismo, fuimos corriendo para ver quién era... ...y no había absolutamente nadie. A todo esto eran casi como las dos o tres de la mañana más o menos, era verano. Bueno, nada, loco porque los vimos los dos Y cuando llegamos a la esquina No había nadie Hasta la medianoche
5: Escuchas a Héctor
40: Rosy
3: En la noche paranormal ¿Quién
40: habla por teléfono?
5: Bueno, hola, buenas noches
6: Hola, buenas noches
5: Sí, ¿cómo te llamas?
6: Juan, de acá de Punta Lara
5: Hola Juan, bienvenido, te escuchamos Escuchamos tu historia es,
6: Escúchame, no, te quería hacer un comentario Por el muchacho que mandó No sé qué, un video que te mandó de Santiago Que se
5: escuchaba sí. Sí, que se escuchaban grito. unos lamentos.
6: Bueno, ese se llama el alma mula.
5: El alma mula. ¿Vos lo escuchaste, lo viviste alguna vez?
8: Sí, porque yo vivo en Santiago y allá se, se usa mucho eso. Uh -huh. ¿Eh? Eso generalmente cuando viene una tormenta o
6: la noche de, que Creo que es con el viento norte que más sale, viste. Uh -huh. Lo escuché gritar y es, en, es una pequeña mula Ese se transforma, una persona se transforma
5: en eso. Gracias por contarlo, te mando un abrazo
6: Chao, gracias Héctor, Chao. un gusto
5: Gracias, estamos en vivo Héctor, tengo un sudor frío Que me recorrió todo el cuerpo Cuando escuché la posesión que pasaban anoche Encima estoy en la parada del colectivo Vino un viento de repente, estaba todo calmado de golpe empezaron a aparecer personas, autos, motos, de todo, yo estoy con Dios. Eso importa, la mente no es física. El cuerpo hace lo que la mente le manda, a veces no, porque puede influir lo físico, pero de verdad siento un gran escalofrío. Muy bueno el programa, dice Víctor de Tapiales. 11 27 84 10 7-3. Héctor, mi nombre es Nair. En mi casa, cuando nos mudamos, veíamos una sombra de un nene corriendo entre las habitaciones. Después, nos enteramos que al dueño anterior se le había muerto el hijo de, de, en nuestro baño. Ay, ay, ay. Cuando tenía cuatro años. Mi historia es real.
1: Hola, Héctor. Hola a todos. Mi nombre es Fayán. Yo les quería traer una historia. Eh, esto ha esto pasado con, con mi mamá. Ellos mis padres se lograron casar por iglesia bombanda porque mi abuela le puso esa condición después ellos a los años se, se casaron por iglesia católica se hicieron el, un lavado, como se dice y se casaron normalmente todo normal hasta ese momento cuando nació mi hermano, el más chico eh, mi mamá después de eso empezó a tener eh, ataques de epilepsia ataques de pánico y mi hermanito le decía que tenía todo tenía todos eh, lombrices en la cara que él, él sacaba con las manos y me decía que tenía todos lombrices todos bichos, 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 decía y bueno mi mamá tenía ataque de epilepsia los médicos eh, no encontraban nada bebía dopada encerrada en la, en la pieza y eh, lo máximo que nos llegó a pasar hablaban lenguas para mí eran lenguas porque le cambiaba la voz, no era de un hombre. Eh, se revolcaba como una víbora en el piso. Éramos cuatro sosteniendo la eh, La tuvimos que internar en un psiquiátrico porque se quiso matar. Eh, Espeada carcajada diabólica. Se reía. Se reía y decía que, ella, que él se le iba a llevar. Que no sabían quién era. y no sabía quién era él. Eh, que no juguemos con él. Eh, yo tenía, tengo 30, tenía ese momento, tenía 21 Y me puse a llorar eh, Encontramos un cura que nos, nos, dio, nos mandó una iglesia en La Plata Y gracias a eso eh, pudimos, eh, pudo, pudo estar mejor más. Yo trabajo de seguridad en un estacionamiento, se escuchan los ruidos pero No es nada
5: bueno, se escucharon los ruidos. Si fue joda, bueno, fue una broma, pero si fue real, tremendo los ruidos, ¿eh? Tremendo. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches.
38: Hola, buenas noches. Mi nombre es Fabián, soy el Pai Umbanda que le dejé un mensaje.
5: ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo
38: te va? Muchísimas gracias. Eh, un placer estar... De... Hablando con ustedes esta noche Bueno, hoy eh, vos ah,
5: planteabas en el mensaje Algo que ya estuvimos debatiendo acá con la gente Que no, una sí. persona poseída Es imposible de controlar con Digamos, con uno o dos personas Tiene fuerza sobrehumana, eso decía Sí,
38: sí, bueno, no yo voy a, a, do, a dos problemitas Después te comento lo que son egunes y, y he tenido experiencia con el tema de Gunes uh -huh. Primero con este muchacho que la hermana Supuestamente había incorporado una pompasira Sí sí Imposible ¿sí? Primero porque la, la, una pompasira eh, no es un endemonio. Con ¿sí? vacía significa paloma que hiciera si en portugués. Uh
4: -huh.
38: Es una entidad que en otro tiempo tuvo vida, cometió sus pecados, y dentro de nuestra religión, como en la antigüedad, se, se llamaban los espiritas, eh, incorporaban uh -huh. muertos, ¿no? Llamaban a sus muertos, batiendo sus palmas en las rodillas, se sentaban y, y llamaban muertos, que la gente quería hablar con ellos. Bueno, al pasar de los tiempos. Eh, la Umbanda nace en Brasil, qué sé yo eh, Para incorporar una pompallera primero tiene que ser bautizado en la religión Vamos vamos no. de base No puedes incorporar de hoy por hoy María Pérez Y incorporar una pompallera porque ni sabe lo que es una pompallera para empezar sí uh -huh. Es una entidad Una entidad para nosotros no es un espíritu oscurecido Que un hombre hablaba de Gunes Que sí. tiene mucha razón El de Gunes es un espíritu oscurecido ¿sí? Eso sí es un alma en pena, como quien le, sí. quien dice, ¿no? Sí. Bueno, eh, bueno, vamos a dejar de lado la parte de la chica, esa compasera, que para mí es una mentira. Habrá escuchado por ahí de la compasera y le dijo al hermano que con la compasera estaría arrepiado, drogada. Disculpame uh
25: -huh. la palabra. <risa> sí.
38: Sí. Bueno, este señor que habló que vive no sé dónde, que le pidieron los huesos a una, a una señora, a una criatura, para hacer un ritual, un bando, se lo queda, también. Eh, en, en nuestra religión no, no adoramos al diablo. De base. Creemos en Dios por sobre todas las cosas, que para nosotros es llamado Olurum. ¿Sí? Y nuestro ya que tiene un sincretismo con los santos católicos. Bien. No, mi religión no adora al demonio, para empezar. Y esto quiero dejarlo bien clarito para que no sea mi religión a través de mala gente, como en todos lados. La política mucho la política no es fea, ¿no? Es malo. Pero escúchame, hay,
5: hay, hay sí. curas pedófilos con este mismo criterio, También, ¿no? Está claro.
38: Y no por eso la Iglesia Católica exacto, es lo peor que hay. Exacto. Exactamente. Bueno, entonces quiero aclarar que eh, no tiene nada que ver con lo que le pasó a este señor, que lo, lo seguía un egún chifrándole porque un egún no te sigue. es un, No lo ves. Sí claro. silban, pero no lo ves. ¿sí? Son, de, son los espíritus ofrecidos que nosotros le llamamos negatividades son la parte negativa uh -huh. es un espíritu que está penando que quiere regresar a un lugar o está pidiendo ir al cementerio o está pidiendo algo para eso vamos nosotros que somos región para aquella gente que cree en nosotros o ha ido eh, pastores evangelistas uh -huh. han ido curas a tratar de limpiar una casa donde hay movimientos o donde hay una negatividad y no han podido quitar ese espíritu que está penando en ese lugar ¿sí? incorporamos nuestras entidades incorporamos, a aquellos que ya tenemos muchos en religión, eh, para sacar ese EGUN de la casa. Claro. Que simplemente es es una negatividad que se mueve dentro, nadie la puede ver, solo los espíritus incorporados la pueden ver. Esos son los segones que yo he tenido experiencia en el campo de ir a sacar un EGUN de una casa con mi señora también que es de religión, con hijos de religión, ¿sí? Mm. Que me ha costado eh, en Rojas, Provincia de Buenos Aires. Bien, bien. Y, y son cosas, movimientos muy feos, porque vos, claro, eh, una cosa es estar incorporado con la entidad, otra cosa es hablarte yo, Fabián, humano. Claro, ¿sí? claro,
5: claro, claro. Está bueno, y vamos a seguir hablando, te propongo, Fabián, bien la, sí. la exposición, porque también está bueno escuchar a alguien que sepa y en este caso que practica la religión, porque si no, se
38: mezcla todo. Pero vamos a, sí, a, a seguir charlando en otro momento, ¿te parece? Cuando vos quieras me llamás y no tengo ningún problema. Estamos en contacto. Un placer, Un placer y muchísimas gracias por darme la oportunidad de decir, bueno, que. Mi religión no es eso que habla la gente.
5: Me encanta que todos puedan tener su posibilidad de salir al aire. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos en vivo y obviamente a veces se tergiversan los testimonios, ¿no? Y como decimos, aquí no juzgamos, pero sí damos el derecho a réplica. 11-27-84-1073 para hablar en vivo conmigo. Ya mismo escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia al 11 27 84 1073 vivo al 11 27 84 1073 sector soy médico boliviano está bueno el programa hace muchos años en la ciudad de Cochabamba en una clínica una noche de guardia llega un paciente con paro cardíaco de 40 años era oncológico se hizo RCP sin resultado, murió. A las 3 a.m. en la ronda de recepción, estaba con el administrativo hablando cuando vemos a una persona ingresar a unos consultorios que estaban cerrados. Era este mismo paciente de espaldas. Tratamos de entrar al consultorio y estaba cerrado con llave. Abrimos y no había nadie. La historia
4: es real.
35: Hola Héctor, mi nombre es Delia, soy de Villorquiza. Quería contarte una historia paranormal que me pasó hace como 20 años más o menos, que yo me había comprado este, un lavarropas en, un, en una casa de electrodomésticos y entonces este, me había trazado en la cuota por unos problemas económicos que tuve. Entonces, este, una noche me llama el dueño del negocio y me dice, bueno, me preguntó bueno, lo que me ha pasado. Bueno, yo le conté que había tenido unos problemas y qué sé yo. Al día siguiente me presento en el, en el negocio para pagar este, la cuota y estaba, no estaba el señor, estaba la señora. Entonces le digo, ay, le pido mil disculpas. Le digo, ayer le conté a su esposo lo que me había pasado. Y entonces dice, no puede ser porque mi marido hace 15 días que murió.
32: La noche paranormal
3: Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop
5: 101.5 Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas
41: Hola, buenas noches Mi nombre es Emanuel eh, eh, Hoy vivo en Palermo Pero esta... Este caso que me pasó paranormal, eh, pasó en el Liceo Aeronáutico Militar... ...que queda en Funes, eh, provincia de Santa Fe. Eh, yo hace varios años, esto habrá sido hace 10, 12, 15 años... ...más o menos, eh, yo entraba de servicio... Eh, ...sábado a las 8 de la mañana, entonces decidí tomarme... ...el colectivo el último de la noche y llegar... Eh, a esa ciudad eh, las primeras horas a la madrugada una o dos de la mañana eh, me voy a dormir a un lugar que, que era el polígono de tiro un, un sector eh, que no estaba habilitado para, para dormir pero bueno, me tiré un colchón ahí y me acosté eh, cerré la puerta con una vuelta solamente eh, del lugar entonces, eh, a, la, a, la, a las dos o tres horas, me imagino, de, de ya estar dormido, eh, siento que alguien me pisa el colchón que estaba en el piso. Eh, me pisa el colchón y cuando, en, en toda la oscuridad, una oscuridad prácticamente absoluta, eh, miro quién me estaba pisando el colchón y veo una figura negra eh, así como un soldado Pero, pero todo negro eh, Entonces mi reacción fue eh, Tito déjame dormir Que mañana tengo que levantar temprano eh, De hecho Tito era mi compañero Que yo tenía que relevarlo eh, Lo había visto hace un par de horas eh, Tenía que relevarlo a la mañana Bueno, entonces Cuando me despierto Cierro, abro la puerta, me voy a lavar la cara, a afeitar y cuando lo llamo, le digo, ¿por qué viniste a joder ayer al, anoche? Y me dice, no, no, yo no, no me moví en ningún momento. Entonces me doy cuenta que no podía ser ningún ser vivo eh, que haya entrado a esa habitación porque tenía una sola vuelta de llave. Eh, entonces, para mí... Eh, fue un hombre sombra, pero eh, por suerte no me hizo nada ni, ni, hizo, ni se me apareció nunca más. Eh, muchas gracias, eh, muy buen programa, es la primera vez que lo escucho. Emanuel eh, de Palarmo. 11 27
36: 84 1073 Hola Héctor, buenas noches Soy Mauro, soy de Moreno de Acá de Buenos Aires eh, Cuento mi historia eh, Mi historia de mi hija Mi hija cuando tenía dos años, tres Ella... Nosotros teníamos una sola pieza grande y en esa pieza la teníamos dividida con un placar como para vivir la cama de ella sola, la cama chiquita. Y bueno, lo que me pasó fue que ella se despertaba siempre a las 3 de la mañana, 4, y decía que veía a una mujer, que veía a una mujer, que veía a una mujer y a una nena, que eh, le decía que se iba a trabajar se le paraba en la cama y le decía que se iba a trabajar. Siempre le decía lo mismo. Y todos los días, como que ella decía que la despertaba. Bueno, consulté, pregunté qué podía hacer. Conocí un compañero de trabajo, que es de religión, y me aconsejó que compre eh, el ángel de la guarda, de los niños, y que lo bendija Lo bendecí. ...y lo puse en la tele que da justo al frente de la cama de mi nena. Bueno, hice eso y me pidió también de que ponga un frasco con agua eh, abajo de la cama... ...y que todos los días a las 7 de la mañana lo retire de la cama y lo tire en la calle... ...y que no salga por una hora, dos horas. Lo repetí eso, no sé, una semana entera... Y gracias a Dios mi nena no se volvió a despertar más, siempre estuvo bien, nunca tuvo más problema con eso, siempre durmió bien. Eh, y actualmente hoy eh, tiene todavía el ángel de la guarda, lo tenemos nosotros ahí en casa, eh, siempre lo llevamos. Eh, me mudé actualmente de la casa de esa, bueno, actualmente, anteriormente me habían dicho que ahí en esa casa que yo alquilaba... Eh, unas, vivía una pareja, unos viejitos, y la señora murió en la cama, ¿no?, en esa pieza. Así que, bueno, nada, eh, ahora no ve más nada, no. ya tiene cinco años y no ve más nada. Cuento mi historia y, bueno, espero que le mande saludos a mi viejo, se llama Javier, te escucha todos los días, eh, y me lleva, cada vez que suba a su auto, lo primero que tiene prendido es tu radio, así que, bueno, espero que pase este mensaje. ...le mando saludos y muy buena la radio... ...muy buena la radio, la recomiendo... Eh, ...toda mi familia la escucha... ...y nos entretenemos con la radio... ...gracias Héctor, un abrazo. Una más.
42: Hola, mi nombre es Alicia, soy de Mar de Ajó ...y quería contarles eh, lo que me ocurrió hace unos años... ...en Córdoba... Eh, ...fuimos de vacaciones con mi hermana... Eh, ...una amiga... ...y con mi primo que tenía en ese momento 14 años y bueno fuimos medio de mochileros eh, una noche eh, nos quedamos en la casa del novio de la abuela de mi primo y bueno nos atendió muy bien y nos contó que eh, su hijo practicaba buceo que se había ido a Estados Unidos y que allí eh, se había ahogado y volvimos ya este señor estaba dormido, nos había dado las llaves, eh, entramos, mi primo se acuesta en el comedor, eh, con un, quedó un velador prendido y nosotras vamos a la habitación cuando estábamos ya acostándonos, eh, sentimos como un ruido así, miramos y vemos una sombra pasar, eh, vamos con mi amiga, con Alejandra, nos asomamos y, y vemos... ...a este muchacho, porque habíamos visto las fotos de, de él... Eh, ...sentado, mirándolo a mi primo... ...observándolo... ...y nos asustamos tanto... que nos, eh, ...como que nos escondimos detrás de la pared de nuevo... ...y dijimos, no, vamos... ...y cuando volvemos a mirar no estaba más... Eh, ...bueno, pasamos una noche de terror... ...porque teníamos muchísimo miedo... Y no lo despertamos a mi primo ni nada, siguió durmiendo ahí. Y al otro día de la mañana nos fuimos, ni quisimos desayunar ni nada. Eh, siempre nos preguntamos qué fue lo que vimos. Bueno, muchas gracias y les envío un, un beso desde acá, desde Mar de Ajo.
5: Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 27 84 1073.
24: Buenas noches gente de Paranormal. Eh, mi nombre es Francisco, soy de Moreno. El trabajo como enfermero hace 20 años les quería contar mi historia paranormal no tengo muchas eh, son muy pocas y bueno elegí esta eh, se trata de una paciente nuestra que su, tenía HIV y estuvo 7 años eh, en el sanatorio o sea se internaba se reinternaba, salía, se reinternaba eh, así que era muy conocida La conocían en todos los pisos Y yo la tuve durante todo ese tiempo En diferentes pisos Resulta que Lamentablemente Ella falleció eh, Finalmente Y La noche que ella falleció Ella falleció de día Pero la noche que, que Ella había fallecido, ya ya estaba ya la habían sacado del amor y todo, se la habían llevado a los familiares. Eh, ella supuestamente se apareció en el piso donde más eh, estaba internada, que es el sexto. Ella visitó diferentes eh, pacientes en diferentes habitaciones y claro, cuando nos lo relataron los pacientes, eh, en un principio nos pareció raro, porque pensamos que se había escapado una, una enferma de alguno de, de los pisos, pero resulta que nos, describió, eh, nos describieron los diferentes pacientes exactamente a esta chica, que solía estar con pelo corto, rubio, eh, cuando falleció. Y eh, lo que comentan es que ella se, aparecía con un, se apareció con un camisón blanco, ...y les preguntaba que cómo estaban... ...ella era así, ella era de, de, de hablar mucho con los pacientes... ...de escaparse de, de su cuarto, ¿no? ...cuando estaba enferma, bueno, lo hizo también... Eh, ...cuando estaba fallecida... Eh, ...nadie la vio nunca pasar por el sexto piso... Eh, ...nadie de enfermería, pero bueno... ...diferentes pacientes en diferentes habitaciones... Eh, ...comentaron sobre esta, esta mujer... ...que se apareció de forma agradable preguntando cómo estaban, charlando un poco con ellos y después, bueno, desapareció nunca más, eh, volvió a aparecerse. Muy buena la radio, eh, los estoy escuchando mientras estoy viajando para casa, me encanta escuchar las historias de los demás oyentes.
5: Esta es la historia real de un amor demoníaco y criminal en primera persona. Me llamo Juan Pedro y soy ex policía. Ahora trabajo en un local, en una galería, por Luro e Independencia, Mar del Plata. Trabajo para abogados penalistas. Pongámosle que soy algo así como detective privado, pero no del todo. Hago investigaciones para sumar pruebas y testigos en los juicios, si ellos andan complicados. A veces me contratan defensores, otras la misma fiscalía. ...siempre en las sombras... ...obviamente... ...como dijo el general... ...la única verdad es la realidad... ...y la realidad es que quisiera decirte... ...que no todos los casos... ...siempre tienen el monio puesto... ...no siempre está el delincuente de turno... ...enganchado y condenado... ...lamento decirte... ...que no siempre es así... ...que si supieras la cantidad de veces... ...que no se realiza una condena... ...te quedarías encerrado en tu casa... ...bajo siete llaves de por vida... Y si encima no fue alguien humano, no sabrías dónde esconderte. Era septiembre de 1993. Me llamó un abogado marplatense que también tenía matrícula allá. Un cliente suyo hacía rato que no daba señales de vida y quería saber si podía ubicarlo. Vivía en un departamento de Uriburu Casi Corrientes, en Buenos Aires. Lo busqué por todos los lugares que frecuentaba, pero no hubo caso... Por el portero del edificio supe que dos días después de haber llegado a Capital... ...una vecina de ahí salió al balcón. Al mirar con detenimiento notó que algo raro, viscoso, oscuro, de un olor asqueroso... ...bajaba lenta pero incesantemente desde el balcón de su vecino de arriba... El del décimo piso Fue a planta baja a hablar con Ernesto El portero y le preguntó si se podía hacer algo Porque ese líquido oscuro y nauseabundo Goteaba en su propio balcón Y el hedor no le permitía mantener la ventana abierta Ya era primavera y se sentía calor El portero subió en el ascensor Paró en el décimo piso y dos minutos después Estaba de nuevo en planta baja junto a esta vecina Mire, no responde nadie Si quiere podemos esperar Le comentó no, no, yo voy a llamar a la policía Esto no puede ser así No voy a permitir que el gallego del décimo me deje esa porquería en mi balcón Le respondió nerviosa El portero entonces recordó que hacía un tiempo que no veía a Fermín Era un viejo español con guita Y haría más de un mes que ni se lo cruzaba Está bien, llame a la policía Ya le paso el teléfono de la comisaría quinta Lo tengo anotado en el cuartito de las herramientas Dijo el portero, imagínate, del tipo no había ni noticias y chorreaba esa porquería del balcón. Llegaron un par de canas, fueron primero al departamento de la vieja del noveno y cuando notaron que ese líquido oscuro y nauseabundo no era Coca-Cola, llamaron con el handy a la quinta y fueron también los de homicidios. Estos también llamaron a mi abogado amigo y fuimos al edificio vi cómo tardaron en poder abrir la puerta tenía varias cerraduras complejas y era una de esas reforzadas con placas cuando pudimos entrar la cosa se puso fulera de verdad el departamento estaba totalmente vacío literalmente no había ni un puto cuadrito o una estampita la persiana que daba al balcón estaba levantada y entraba la luz del sol en el balcón había un bulto grande en una silla ...con los de homicidios y el médico legista... ...fuimos hacia allí... ...abrimos el ventanal... ...y nos pusimos a ver qué era... ...lo que estaba ahí... ...envuelto en frazadas... ...envuelto y atado en esa silla estaba el gallego este... ...el líquido que chorreaba al balcón del noveno... ...era producto de la putrefacción del cadáver... ...como pudieron... ...cargaron a eso... ...y se lo llevaron a la morgue judicial... ...que queda cerquita en Viamonte, entre Junín y Uriburu. Los forenses anotaron que el tipo había recibido un montón de golpes en la cabeza. ¿Pensarás que el tipo falleció porque alguien lo molió a piñas? ¡Ojalá! En la foja de la autopsia figuraba que había sido golpeado con una masa o un objeto similar. ¿Querés saber lo más bonito de este caso? El tipo no murió por los golpes, murió después, cuando ya lo habían dejado en el balcón envuelto. Los médicos pusieron que la causal de muerte había sido un paro cardiorrespiratorio y que había fallecido a mitad del mes de julio. En fin, todos morimos de eso al fin y al cabo. Lo que a no todos nos pasa es estar dos meses en un balcón, después de muertos, sin que absolutamente nadie nos vea. Me hizo acordar en el momento al caso de Kitty Genovese. Los tipos empezaron las pesquisas y yo fui por mi lado. Anduvieron consultando con los vecinos, ex compañeros de trabajo del finado. Buscaron si andaba en alguna relación conflictiva. No pudieron averiguar mucho, salvo que el tipo se llamaba Fermín Domínguez, que tenía 78 años, que efectivamente era un gallego, que como la puerta estaba sin forzar, él mismo le habría franqueado el acceso al departamento a alguien que era conocido que quien sacó todo lo que había en ese hogar lo hizo en horario nocturno para no despertar sospechas y que tuvieron que usar la escalera para poder bajar algunas cosas porque los ascensores eran demasiado chicos también supieron que era accionista de un hotel céntrico que había trabajado bastante tiempo en la bolsa porteña y que viajaba seguido a Puente Arias en Galicia donde el tipo tenía planeado radicarse a fin de año y por los dichos de los vecinos se supo que en esos días de julio Vieron a un gordo y una camioneta de fletes en esa cuadra. Nada más. La causa se estancó y no se avanzó más. No hubo condenados. Claro, hubo sospechosos, pero no en el papel. Intenté investigar. Busqué por el lado de los socios del hotel y por el lado de la bolsa. Otra punta era ver si el tipo estaba en alguna relación afectiva. La tenía pero nadie pudo averiguar quién era la mujer creímos que no podía venir por ese lado hubiera sido demasiado organizado para un crimen pasional ¿sabés qué fue lo más raro de todo? que cuando los canas estaban sacando al muerto del balcón vi a una veterana en un edificio que estaba justo enfrente también en un décimo piso en su balcón en Bombacha y Corpiño sacudiendo ropa ¿Me podés decir cómo pudo un cadáver envuelto en frazadas estar dos meses en el balcón sin que ningún vecino note algo raro? Nadie lo sabe, porque a eso se reduce lo que te conté, que no hay respuestas para todo, que no se puede abarcar toda la verdad, y que a veces hay gente que no entiende la verdad, ni aunque la tenga golpeándole la jeta, porque lo que luego averigüé, solo Dios lo puede entender». ...diez días después volví al departamento, seguía pelado... ...debía haber algo que hubiera pasado por alto en el lugar... ...levanté la persiana y prendí las luces... ...no había marcas de nada en todo el departamento... ...pero cuando salí al balcón... ...entendí lo inconcebible... ...aún quedaban restos resecos del líquido... ...que había emanado el cadáver en putrefacción de Fermín... ...pero el calor había levantado algunos pedazos de esa mancha reseca... ...que parecía caramelo de flan... ...con olor a roquefort podrido... ...una punta de algo pintado sobresalía... ...fui a buscar la linterna al auto y volví... ...iluminé el lugar donde había estado meses sentado el cadáver de Fermín... ...con uno de los gemelos de la camisa... ...empecé a rascar aquel líquido... ...tardé media hora para sacarlo del todo... ...un pentagrama estaba dibujado ahí mismo... ...debajo del líquido que había emanado el gallego... ...donde inexplicablemente nadie... ...había visto un bulto con forma de persona sentado en una silla... ...me paré... ...me sequé la transpiración... Y me puse a tomar aire. Entonces, vi que enfrente a aquella mujer que habíamos visto sacudir ropa en corpiño y bombacha al sacar el cadáver, me miraba fijamente. Al día siguiente, hablé con los porteros del edificio donde vivía Fermín y el de enfrente, aquella veterana sacudidora de ropa y chusma nocturna. ¡Me confirmaron ellos! Había sido la pareja de este hombre. Ambos. Tenían las llaves de la casa del otro, pero el portero del edificio de la mujer me afirmó otra cosa más atroz. Ella solía ir a reuniones de una secta que no supo descifrar el nombre, pero que sí sincretizaba ritos africanos y cristianos. Cuando seguí con mis averiguaciones y pude saber que ella, a la que no nombraré por supuesto, había aumentado notablemente su patrimonio, logré atar los cabos el hombre pensaba irse a España la mujer probablemente no estaba en sus planes de compañía entonces cifró la condena de Fermín en algún momento vio que él no estaba y entró al departamento realizó el pentagrama en el balcón para conjurar un demonio que no le permitiera irse bueno, efectivamente irse no pudo no pudo ir a España sino que a unos metros bajo tierra al notar su muerte, envolvió el cadáver y lo puso en una silla en el balcón. Sabía que, como en la carta robada, nadie miraba al vecino. Luego, sus compañeros de secta vaciaron el departamento sigilosamente... ...y se llevaron todo para venderlo en locales de segunda mano. El demonio, sin embargo, se la terminó cobrando. Me enteré por Ernesto que en febrero del 94, ella murió cayendo desde el balcón de su casa. Un extraño líquido estaba en el lugar... Desde donde nos miró aquel día, y debajo, unos símbolos indescriptibles. Sin el tiempo, esa invención de Satanás, nadie hubiera notado lo de Fermín. El tiempo es sabio, y el diablo tiene dos nombres. Se llama Satanás, y también Impunidad.
6: ¡Esta
43: historia es real! En el año 86 nace mi hermano, es menor que yo, nos llevamos seis años de edad, eh, y al... más o menos al término de un año y medio, mi mamá se despierta en la noche, a la madrugada, y ve que ingresa adentro de la cuna de él, del Moisés de él en ese momento, como que se mete un enano adentro del, del Moisés. En eso la mamá asustada lo llama a mi viejo, al padre de mis hermanos, y lo despierta y le dice de que había visto algo que se metía dentro del Moisés. Prenden la luz y no había nada. Eh, al tiempo pasa prácticamente un año mi hermano empieza con un cuadro febril, le descubren que tiene meningitis, queda sordo, Él tiene una hipocusia profunda mi hermano hasta el día de hoy, eh, y bueno, se empezó a relacionar con el tema ese de, de haber visto el, el duende, ¿verdad? Eh, mi mamá lo hace tratar, supuestamente las, las viejas, bueno, de la familia le decían de que podría haber sido que le hayan hecho un maleficio lo hace a tratar y le dan el nombre de una especie de pomberito o de nano y daba la característica con la que mi mamá había visto a ese duende mientras se de Moisés bueno se hizo tratar durante un tiempo mi hermano tenía pesadillas siendo chiquito tenía pesadillas hasta, hasta hace un tiempo hasta que se fue de mi casa hasta que se fue de la casa de mi mamá ya con 22 años seguía teniendo pesadillas Nunca entendíamos el porqué las pesadillas, tampoco le dimos mucha, mucha importancia. Pensábamos de que por ahí, por el problema que él tenía, neurológico, por ahí afect había afectado alguna parte neurológica, se le hizo tratar, pero nunca le encontraron nada raro. Más que bueno, las secuelas de la meningitis, supuestamente, que le había, le había hecho perder la audición. Eh, bueno, siempre, siempre se sospechó mediante los que lo habían dicho la gente esta que lo hacía curar de que le habían hecho una brujería en brasil eh, una, una llegada a la familia y por eso el nene había quedado sordo por eso habíamos visto había visto mamá el, el duende cuando mi hermano tenía pesadillas se le preguntaba qué es lo que veía en la pesadilla porque en sí se ponía muy violento era como que querían atacarlo y él decía de que veía bichos decía que veía bichos que lo querían agarrar pero bueno de a poco fue disminuyendo. Después una vez mi hermano que se va de casa, un día voy, le, voy a la casa de mi mamá, yo ya no vivía ahí, y me puesto no sé por qué motivo me quedé a dormir esa noche ahí. Y bueno, me, me, me tocó dormir en la habitación de mi hermano, en la habitación que compartíamos con mi hermano. Y como la habitación ya pasaba a ser de mi hermano menor, tuve que dormir en la cama que era de mi hermano. Tuve que dormir yo en la cama que solía dormir mi hermano. Y la verdad se me pone la piel de gallina, pero esa madrugada me desperté soñando de que tenía un diablo, que tenía el diablo, o, o creía que era el diablo. Era una imagen oscura, eh, muy, muy maléfica. No, no te puedo describir realmente porque fue eso lo que lo sentí. Era como que me quería atacar, era como que si fuera un monstruo. Y con 27 años de edad salí llorando de la cama y metí la cama. De eh, la verdad que no sé. No sé si, si por ahí es la sugestión de haber vivido con, eso, con ese pensamiento de haber hecho un beneficio eh, o okay, qué, pero bueno, esa es mi historia. Y, y hasta el día de hoy voy a la casa de mi hija y a la pieza no entro.
3: Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784
26: 1073.
3: La Noche Paranormal
28: Hola Héctor
32: soy Gustavo de acá de Banque Hola Gustavo
26: Cuando pases una historia central
32: ¡Paranormal! De, de la trasnoche sí. pasa la
26: historia de cosas de Rodrigo La historia central de Rodrigo Bueno estaba, estaba buena Yo la escuché una vez y estuvo buena El programa está muy bueno y ¡Paranormal! ¡Paranormal! Bien loquillo Todo el
32: amor ahí, eh Vamos Héctor, carajo
36: Dale guacho
24: Héctor, buenas noches ¿Qué Soy onda? Javier. Hablamos hace un ratito sí. medio rápido porque estaba con pasajeros sí. arriba Me encantó hablar con vos Man. La radio está muy buena, empezamos a escucharte ahora dos semanas con mi hija. ¡Para
8: Dama, me encanta y lo escucho Él llegó la
5: a las 12 de la noche 20. con nosotros? Yo llegué a las 12 de la noche ¿Y qué te pareció la, la noche paranormal de hoy? ¿Qué te pareció la noche paranormal de hoy? Mándamelo en un audio Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Te espero Hola Héctor, si sí te decía que ponga la Repetición para, para escuchar
36: después de 2 a 4 bueno, De 8 a 12 te bueno. escuchamos nosotros Escuchen de
5: 20 a 24 No te, Mira, no te
36: miento, estamos escuchando Bueno, bueno, Soy
5: Team. Bueno, Marcela, querida, gracias, gracias, gracias por todo. Chicos, nos vamos, gracias por todo. Mauro lo que tengas un excelente fin de semana en la puesta al aire de la Pop, chau Iván Cano chau Lautaro Villamor, chau Romina Carballo, chau Rodrigo Blanco Editor Alejandro Pérez y Javier Fábregas coordinando la radio, yo me llamo Héctor Rossi bueno, eh, vamos a descansar el fin de semana este programa y todos los programas de la noche paranormal, los colgamos en mi canal de Youtube, que es Héctor Locutor Héctor Locutor, suscríbete gratis a mi canal de Youtube, apretá el botón de suscripción y podés hacer maratón de la noche paranormal y de las historias centrales, ahora que viene el fin de semana, podés escuchar los programas más viejos, te pones al día suscríbete en mi canal de YouTube a mi canal de YouTube, Héctor Locutor Héctor Locutor y como te digo siempre, si nos querés ayudar un poco más, agendate el WhatsApp Paranormal el 11 27 84 1073, anda la fotito de perfil amplía la foto de perfil capturita de pantalla de la foto de perfil ponela de estado en tu WhatsApp así toda tu gente sabe que vos hoy viernes escuchaste la noche paranormal ¿te querés copar un poco más? reenvía esa fotito a tus grupos de WhatsApp y a tus contactos de WhatsApp, pedirles a ellos que hagan lo mismo, que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos, ¿eh? gracias por todo, si te llaman de Ivope, de lunes a viernes de 20 a 24, yo escucho Pop Radio 101.5, eso tenés que responder, de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, yo escucho la Pop, se quedan con Celeste González y Gustavo Galván, escuela de sexo en vivo en la noche de la Pop, sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos, buen fin de...